0: Je to tady další díl se Sarou Polak. Pokud jste slyšeli ty předešlé, tak nezoufejte. Zase to bereme úplně z jiného soudku. Tentokrát je to o civilizacích, jejich zánicích a pádech. Jak máme zkreslené vnímání minulosti a co si z toho můžeme vzít dnes a proč je zásadní to studovat. Ale to je jen stříbek, můžete se těšit na spoustu zajímavých informací. No a k dnešním dílu máme dva partiáky. Jedním je investiční platforma fondy.cz a druhým actin.cz, e-shop z doplň Oba je prosím navštivte, dělají super věci a jsme s nimi moc spokojní. Všechny odkazy jsou v popisku. Akty nás moc baví, protože má svoji značku produktů Will Game. Svoje produkty tvoří z kvalitních surovin a nepřidávají tam žádný zbytečnosti navíc. Nejvíce užíváme jejich másla a proteiny, které jsou mimochodem sazeny pouze steví. No a nově mají kokosovo-čokoládovou granulu, nebo másla z aktivovaných naklíčených ořechů Sprouted Cashew Butter a Sprouted Almond Butter. Seznam našich oblíbených produktů najdeš v odkazech, jinak stačí na actin.cz vr. a fakt věříme, že s nimi budete spokojení, protože my jsme taky. No a další partiák fondí obchoduje s akciemi a investicemi podle vámi zvolené investiční strategie od bezpečné po agresivní za vás. Na rozdíl od banek a podílových fondů, kde se poplatky pohybují kolem 2 až 3% ročně, tak u fondí platíte pouze procento jedno. A teď proč je vlastně dost důležitý investovat? Pokud vám leží nějaké nevyužité peníze na standardním účtu, znehnocují se kvůli inflaci a ta se pohybuje kolem 3 až 4% ročně. S fondy ročně můžete inflaci pokrýt. tady je ale důležité upozornit že portfolio může kolícat, přeci jen je to investování a nikdo neví, jak se přesně trh zachová. Neplatíte žádné poplatky za výběr a ten můžete provést kdykoliv. Všechno je transparentní, víte do čeho investujete a kolik. Mě osobně baví nejvíc vlastnost automatického rebalancování portfolia. Vlastně mě to celý moc ohromilo a s Fondy pro vás máme 3 měsíce investování úplně bez poplatku, když zadáte kód B2TVA. Takže navštívte Fondy na fondy.cz a teď už si užijte tenhle ten skvělej díl.
1: Vítejte na podcastu Brain VR a dneska je tady speciální host Sara Polak. Sara, vítej po třetí u nás na podcastu.
2: Já vítám, vy mě krásně recyklujete, jste na mě hrozně hodný, děkuji. <laughs>
1: Já, já jako věřím, že každá recyklace přinese něco nového. Ale uh, ty seš hosty, asi nepotřebuje moc jako představení, ale přece jenom to zkusím, že člověk si vyvíjí. V bitvém těle se prohodilo mil, miliony, miliony buněk za ten poslední rok. Jak by se představila našim posluchačům, co tě neznají?
2: No, vlastně u toho posledního dílu, tak bych, což chápu, že není otázka, ale bych se představila jako, že jsem hlavně popularizátorka umělé inteligence, ale teďka vlastně za ten rok se toho posunulo fakt hodně a vracím se zpátky ještě votový zo 360 stupňů k té archeologistou, evoluční. Takže jsem teďka opravdu archeolog v AI, ale spíš jako takovej člověk, co zkoumá jako dopad historických technologií na společnost a můžeme se povojit v té výzkumné skupině, což bude super, ale vlastně ustálila jsem se v tom, co jsem jako opravdu happy, že já jsem vždycky umělou inteligenci milovala, vždycky to pro mě bylo jako ta hlavní věc, ale cítila jsem, že to není prostě celá ta skládačka, takže teďka jsem ještě víc rozstřeleně multioborová než minulé. <laughs>
1: No prosím, hele, já chci trhnout na Solar. A, a to je ta výzkumná skupina na ČVUT. Do čeho se to pustila? Co, co z toho má být?
2: No vlastně za ty zhruba dva roky té popularizace, tak mi přišlo, že je to mnohem méně opravdu o té umělé inteligenci, ale zavo za jako vzdělávání, celoživotním jako do vzdělávání lidí. A za druhý, že mě hrozně jakoby zajímá ta evoluce sociální, vlastně, jaké mají do, dopady technologie technologie vlastně na sociální strukturu. Jak obrovskně mě v tom podpořila jako tématicky paralelní pole, že tam jsem se načmuchala spoustu hrozně zajímavých témat. A vlastně v tom působení tam, tak jsem, jak mám ten seriál Hra na chaosu, tak mě prostě jako napadlo zkoumat takový koncept cloudových civilizací, což je vlastně jako paralelní civilizace, která existuje jakoby na bázi technologií, ale to neznamená metaverse. protože to si vždycky všichni představí jako že aha, tak vlastně to znamená zdigitalizovat veškeré naše chování, a to vůbec tak není. Je to otázka, co se třeba teďka nedávno řešila v jedné debatě na Oxfordu, vlastně veřejný, jestli třeba má cenu zrušit hranice. Jestli je to vůbec jako antropologicky jako možný. a mě právě jako zajímá, jak aby společnost se mohla jako vyvíjet, být adaptibilní evolučně mohla čelit krizím, Aktivně, tak jaká je vlastně to optimální jako uspořádání. A takže budeme vlastně dělat to, že budeme simulovat Platónovu uh, polis, jak bude se to jmenat Politea, a simulovat to ve virtuální realitě a prostě pomocí haptických audiovizuálních jakoby věmů, tak budeme zkoupat, zkoumat prostě třeba genezi konfliktu, Budeme zkoumat, jestli lidi se přesunou někam jinam, jestli někdo někoho zabije a tak. A to je na, na FITU, na ČVUT a zároveň teďka čekám na, uh, jak mi dopadne přihláška uh, na Oxford, kde bych studovala pod chlapí. Willem, který napsal také knihu na cloudový impéria, takže jak vlastně měněj velký technologický giganti světovou ekonomiku, jestli to nahrazujou. A tam doufám, jako, že by došlo na to jako napsat spolu nějaký článek na to konto. No. Ať konečně něco vypublikovat, mě berou lidi vážně.
1: <laughs> jo, ta verifikace je. Přesně, <laughs> přesně, přesně, byl, přesně. Z nás. Ale uh, co si po tím mám představit konkrétně, takže jenom, abych, si to, abych to pochopil, tak vy budete zkoumat nějaký jako, vývoj civilizací ve virtuální realitě? Nějaký základní jako, systematický prvky, který, jak se té, jako, civilizace mohou jako, vyvíjet?
2: No my vlastně doufáme, jako extrém, doufáme vlastně hrozně chaotický data, který třeba antropologové předtím zpracovali tím, že dělali prostě základní statistickou analýzu prostě na vzorku 200 lidí a dělali z toho závěry o tom, jak fungují civilizace. Ale my chceme vlastně vyprodukovat co nejvíc dat. Možná, že dojde i na to, že ty data budeme nějakým způsobem simulovat. Takže tady v tom Tomáši zdravím tě, Tomáš Mikolov, který vlastně studuje emergentní chování vlastně v rámci algoritmu umělé inteligence, tak my něco podobného chceme zkoumat vlastně v rámci vývoje civilizací. Protože teďka my civilizace chápeme tak, jak funguje prostě archeologická studie, že máš jako nějaký impérium, máš nějakou republiku, máš prostě di- direktní demokracii a je to strašný jako umělý škatulkování, že se vůbec nekoukáš na to, jak to pod tím vlastně jako funguje, jak ty lidi se stratifikují, jak to hekují, jak prostě jdou do undergroundu. Takže my chceme popsat vlastně to emergentní chování, který uvidíme. No.
1: Mm-hmm. A teď mě napadá jako jedním tím způsobem je ta simulace. Mm-hmm. Tak tam tomu nepotřebuješ vlastně tu virtuální realitu ani ty lidi víceméně a teď. To znamená, že vy tam budete opravdu jako zkoumat ty lidi, kteří do té virtuální reality pudou, kde jakože, jak na ně působí některé ty děvy, jak by se chovali v těch situacích
2: Přesně tak. Je to vlastně takový etický civilizační trenažer v tom, že, že v reálném životě tak teďka my už jsme v takový, jako, nebo si to aspoň myslíme, v post jako um, violent době, že teď už jako nejdeš a když se ti něco nelíbí, tak jako někomu neusekneš hlavu gilotinou A teďka vlastně ty lidi jsou podle mě jako by z To je prostě 3 miliony let evoluce, kde jako je to všechno. Všechno jako tak je jako hrozně pasivně agresivní a vlastně jako nefyzikální. A ta virtuální realita tak tam není nic trestnýho. Že? tak tam můžeš nasimovat prostě jako naprosto cokoliv. A v Counter Strikeu, když někomu prostřelíš hlavu, tak je to v pohodě, ale ve virtuální realitě, když ty jako Sara jdeš a někoho zabiješ, radši to simuluješ na sobě ať jako nikoho neurazím, mm. tak to má úplně jako jiné implikace. Ale vlastně nic se tomu člověku jako nestane v reálu. Ale to bude projekt na strašně dlouho. My budeme jako začínat jako s malýma datasetem a vůbec jako vyvinout to prostředí pole. To bude jako hrozně náročný, ale právě doufám, že v tom pomůže i ten Oxford, že tam už třeba stávající data, co jsou antropologický nebo archeologický, nebo prostě vlastně jakýkoliv demografický, tak už můžeme třeba teďka začít interpretovat pomocí jako moderních metod nějakých analytických. No.
1: Jako to mě napadá jako první věc, že to vlastně bude hrozně náročný, že tam vlastně, je, nevím, jako, že vlastně tam bude ten jeden člověk v té virtuální realitě, který se nějak chová podle těch dalších nasimulovaných, řekněme, botů, charakterů, hmm. že to vlastně, že, že je v takové jako hře, že vlastně vytvoříte to herní prostředí. A on na základě toho bude reagovat, ale na základě toho mě ještě napadá, jak vlastně se ošefíte tu jeho morálku, jestli by se tak jako choval jako v tom i v tom reálném prostředí, no. že vlastně v tom herním prostředí tak máme tendenci se chovat jinak, protože víme, že to vlastně není reálný. I, 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 i když je tam ta vtělená zkušenost, vtělená mm-hmm. kognice, tak stejně jako tušíme, že to není reálný
2: ale super otázka. A já vlastně v tuhle tu chvíli fakt nevím, je to teďka dáváme dohromady. On to byl projekt, který vzniknul asi před rokem, pak byl vlastně pod grafickou výzkumnou skupinou jako na FITu, ale bylo to jako v rámci toho, že se to jako hodně teoreticky analyzovalo a teďka se stavíme do toho, je to fakt tako budeme stavět. Takže já nevím, já tomu vlastně chci nechat jako volný průběh. My i ty lidi jako v té v virtuální realitě chceme jako podusit. Takže my chceme trošku jako psychicky zlomit, aby pak to jako vnímali jako realitu. Takže když my ti dáme prostě na 8 hodin vokopávat tu a pak prostě přijde jako ta filozofická elita a řekne ti, že hej, okopávaj ještě 4 hodiny, protože já potřebuji třeba navýšit daně, jestli ty půjdeš, a prostě motyčkou mu rozfáknáš hlavu, a nebo jestli řekneš, tak se na to vykašu a stěhuji se tady vedle do daňového ráje prostě jako nějakýho a, a nebo budeš fakt jako jak otrok okopávat dál, tak to si myslím, že bude zajímavý. A vlastně to má překlen i do biznesu, že potom by mě třeba zajímaly ty team no, kde jako všichni hrozná sranda a potom prostě někdo přijde a prostě marketingového manažera, tak to jako bude taky zajímavý insight. No?
1: Tuřín tu to mi připomíná černou zmi. Ale...
2: <laughs> ano, ano. Nejlepší. <laughs>
1: Nejlepší, přesně. Uh, možná konkrétně ještě, se zůstanu v té virtuální civilizaci a to je, co tam teda máte třeba pro, ty, pro ten výzkum jako připraveno, mm-hmm. ve smyslu, co to lidi budou jako testovat. Takže jedna věc je vokupovat tuříny, no. ale druhá věc je, jako, co, co tam vlastně teda na nich jako budete... Budete testovat. Čemu je budete vystavovat?
2: Um, to by spoustu různých věcí, uh, opravdu je to čistě čistě jako v teoretické rovině. Ale třeba jedna z nich je, že uh, prostě Platon argumentoval tím, že by se mělo jako random losovat lidi a uh, se potom dají dohromady a potom jako bude to jako super a tak. Že to, co už jako třeba tolik lidí neví, že on ty losy cíleně měnil a dával konkrétní lidi jako dohromady. Protože vlastně on tvrdil, že ta, uh, jako ta elita, která tomu vlastně vládne, ten jako Pantheon, co samozřejmě měl být filozofové, jako Samozřejmě. Uh, takže jako má morální, intelektuální nadřazenost a tím pádem má právo tady ty věci dělat, protože tomu vlastně jako bylý prozumí, že to je jako eugenika, že jo. Mm-hmm. A prostě když ty tam budeš jako žít a třeba se zamiluješ právě do okopávače tuřínů, protože tuříny jsou jako nejlepší sociální kapitál ever, a pak on ti řekne, m-m, ty si musíš žít tady to chlap, chlapíka, co prostě okopává mrkve, tak jak ty na to budeš reagovat, protože to je potom t- ten zbytek tvého života v té virtuální realitě, no. A jestli se tomu třeba vzedmeš nebo ne, ale vlastně nemáme žádný cíl, uh, máme jako ty formy, máte dát, který se jako sbírat, ale nemáme jakoby, nic konkrétního, protože pak jako, to sklouzává k takovému tomu sebevyplňujícímu se proroctví. Takže my jako cílíme na to, že Třeba před 30 lety tak nebyly ty analytické metody, že prostě vezmeš neuronovou síť a než to tím, jako byly to fakt také primitivní analytické metody. A teďka to, co vlastně vypadá jako chaotický data, tak my v tom najednou můžeme objevit paterny, který nečekáme. Je to vyz prostě Higgsův bozon jako v CERNu, tak jako se ti tam jako že částice, když se sebe narazí, a jenom díky tomu strojovému učení, tak oni jsou schopní vidět to, co prostě s tou svojí predispozicí vlastně ten vědec už jako nevidí, no tak spíš jdeme tady potom.
1: Mm-hmm. A ještě úplně jenom prakticky, tak bude to dělat jako vizenský experiment, tím se tam zavřete lidi, ale kteří budou v té virtuální realitě. A nebo z toho jako, máte jako, tendenci vytvořit nějakou tu hru, kde člověk buduje ten svůj charakter a se tam jako řekněme, ponoří jen svůj mozek na těch pár hodin, asi když to je výzkumný projekt, tak v nějakém kontrolovaném prostředí. Mm-hmm. Jak o tom o tom smýšlíte?
2: A vlastně o tom smýšlíme úplně ve všech věcích, co se teď ale jako My máme fakt jako megalomanský záměry. Myslím, že na začátku to začne opravdu jako jednoduše začneme třeba jako sbírat nějaký, jako audiovizuální data, že to jako nebude žádný hardcore hlavně první roky, tak to budeme jako jenom stavět. Ale to je třeba zajímavý to, co zmiňuješ, dejme tomu jako stanfordský experiment, tak už teďka jako úplně nemůžeš udělat na univerzitě, že by ti to jako nedovolili. A my to dělat můžeme. Což znamená, že my vlastně potom můžeme využívat i moderní analytické metody na to, že jako bys analyzuješ uh, jako fakt ty staré příklady, o které třeba byly udělané blbě, protože jako neměli na to tu optimální analýzu. A jako mě by třeba fascinovalo vzít experiment prostě z roku třeba 1910 a prostě prohnat ho moderníma metodama a udělat ho prostě znova, aniž by mi prostě klepali fízly na dveře, nebo ten uh, experiment s těma elektrošokama, že jo, tak to už taky jako se prostě nemůže udělat, ale ve virtuální realitě můžeš. No, takže do té doby, než to zakážu, tak to chcem udělat co nejvíc. No.
1: <laughs> mě fascinuje, jako, jak ta virtuální realita pokročila a to její využití, jak pokročilo za mm. posledních pět let. Mm. že Když jsem to před těma pěti lety začínal v jednom startupu, tak to, prostě, to, to, to bylo jako pravěk, jo? když no, to no, jako vlastně. s tím s tím dneškem. Mm. A teď mě fascinuje, protože jsem před pár dny jako načítal nějaký studie v rámci zážitků blízkých smrti, mm. Což je hrozně zajímavý, jak vlastně oni vytvářeli nejrůznější studie ve virtuální realitě na to, mm. že lidem dávali jako zažívat, jaký to je, když u, řekněme, umřou nějakí lidé ze jejich okolí, jaký mm. to je, když umřou oni, anebo jaký to je, když vycestou řekněme, jako ze svého těla. A všechny mm. ty zážitky mají jako diametrálně ob, jako obrovský vliv na psychologické prožívání člověka a na to, jak jako vnímá smrt. A dokonce, když ty lidi jako vnořili, vtělili do člověka, který měl jinou barvu kůže, tak jim se snížil rasistický bájas. Mm. To je úplně mm. Co tahle jako immersive Experience, ta vtělená zkušenosti virtuální reality dokáže. Takže, já se jako, co si od toho slibuješ od toho vašeho projektu? Co, co to, jako, co to, co to přenese?
2: Mě to, já si o toho slibuju to, že bych chceme využít tak jako široký spektrum technologií. My to třeba chceme napojit i na blockchain a vlastně všechny konflikty tak tam zaznamenávat a chceme vlastně tím úplně změnit vnímání historie. Protože historie je prostě jedna velká PR kampaň. Jenže ty kdyby si měl nesmazatelný důkaz o tom, že někdo v nějaký moment někoho, Naštval a pak měla celou tu posloupnost vývoje toho konfliktu, že to prostě vyústilo k zavraždění Julia Cezara. Tak vlastně to je úplně jiný. Potom odkaz to dáváš těm generacím. Ty dáváš to dáváš jako tak, jak to reálně je. A potom nemusíme řešit to, že prostě tady lítají Social Justice Warriors a říkají o tom, že Churchill byl vrah. Byl to vrah během prostě begalského hladomoru, tak on nechal umřít jako několik milionů lidí. Ale kvůli tomu by se potom nemusela ta historie a ta společnost tak zbytečně jako polarizovat, protože máš prostě černý na bíl, jak to vzniklo a už je to zinterpretuj sám a jako neinterpretuj. To interpretaci té historie, takže to si od toho slibuju. A taky se o toho slibuju to, že, že je tam tolik jako technologií, tak je jako právě přestanou fetishizovat. A tím se vracím zpátky k tomu, mimo jako procitnutí kolem té AI, že to není jenom o AI, není to jenom o virtuální realitě, je to prostě vo všem. A je to o, tvi, o vytváření fakt jako nových možností, civilizací, studie lidstva jako díky tady těm jako nadúpaným nástrojům. No. A poslední věc, tak vlastně pro antropologa je to úplně jako sen. Jako tak pro mě protože, jako mě stačí málo jako životu. Ale vždycky, když se dělali třeba etnografické studie, tak prostě tam přijel maník, že je prostě jako v Indiana Jones klobouku a předstíral, že umí místní jazyk a pak oni mu udělali takovou tu také ten trošku Disneyland, jako že tam ukážou, jak tam jako tradičně vařejí a taky ty prostě to. A už od prvního počátku vlastně ten experiment má obrovský bias. Tady ty se díváš na ty lidi, analyzuješ a oni nevědí, že tam seš, že ty mi vlastně jako vůbec nevstupuješ Jakoby do té přirozenosti, nebo minimálně, takže i tu antropologie by to mohlo hrozně změnit.
1: Mně se ještě trošku jako naboural tím blockchainem, že vlastně už, OK, zkoumání civilizace a všech možných komplexních divů tam, a ještě jako to navázání na blockchain. Mohla byste to nějak jako zjednodušit, zjednodušit, zjednodušit pro blbečky, jako jsem já? No, prostě,
2: takový blbeček bych chtěla být, prostě. Uh, já mě jako, a to je právě jako to, k čemu jsem třeba v jsem v Polistika jsem třeba dělala přednášku na antropologii jako reciprocity v rámci Ethereovy konference, co byla teďka jako uh, Víkendu. a vlastně blockchain tak je ono to jakoby to je prostě decentralizovaný textový soubor sdílený prostě jako na světě. To je prostě jako když máš needitovatelný Google Sheet, ke kterému mají přístup teoreticky všichni. Takže jakoby technologicky to super, ale není to takový to terno, že prostě člověk si tady necháváte tohle blockchain a myslí si, že to jakoby řeší všechny problémy, ale ta nesmazatelnost je vlastně jako na tom zajímavá, jo? Takže vím si, že prostě uh, ty třeba uh, napíšeš, já nevím, někoho jako někomu jako strašně tě miluju, asi jsi prostě nejlepší a pak ten člověk se s tebou rozejde, ty si tu zprávu, protože prostě jako na to nechtějte. Chceš to, ale ona tam zpráva tam jako pořád jako bude a bude ti pořád viditelná. Ty vlastně nemůžeš smazat tu minulost, což mě přijde jako strašně zajímavý I z hlediska toho, že jak teďka funguje prostě politika, ten public space, tak funguje tak, že všichni se jenom klepou a boje se, až jako někdo najde tvoje víte, z roku 2014. A vlastně není to efektivní řešení problému, je to prostě jenom spin-doktor, že ty jako se snažíš toho člověka učurat tím, že na něj jako něco vytáhneš. A tady to vlastně to řeší, tady, tu, tady ten problém taky toho zahalování těch jako takové ty um, věci v tom přítmí, jo, který prostě čekají dvěsti let, jako vyplavou na povrch jak chlup v polívce. A druhá věc s blockchainem, tak jsem se bavila s nějakýma firmama, například třeba Galaxis, a řekla jsem jako, hele, bylo by super decentralizovaně financovat vědu, protože já rozhodně nechci jít jako cestou grantů, protože prostě nechci, a protože bych strávila víc času vyplňováním grantů, než prostě jako děláním vědy. Ale vlastně, i když ta privátní jako cesta je jako lepší, tak furt je to, že tě jako sponzoruje jedna firma. Takže jako je to lepší než ten stát, ale i tak si člověk musí dávat pozor, aby nebyl jako skorumpovatelný. A teďka je úžasný fenomén, co jsem právě zjistil na té konferenci, což je decentralizovaná věda, takže DCI Community se tomu říká. A vlastně oni ti postaví infrastrukturu na blockchainu, kde tě může celý svět prostě sponzorovat úplně decentralizovaně a je to jako, že ti dá pětistovku, to je, jak když si někdo koupí třeba tričko Ronalda, na tu vědu. A tady to, kde by se nám povedlo, teď mám budu mít kol příští týden na to jako jak to udělat, a oni řekli, že my s tím pomůžou, tak to je prostě pecka ve světě vědy, protože jako najednou tam nemáš jakoby ten, ten korupční jakoby, um, faktor a na, na to se jako těšil, Takže blockchain tady v těch dvou aspektech, no. Uh,
0: jenom k tomu, jsem rychlá, tam pár myšlenek, uh, taky mental notes a fyzický notes, který bych chtěl změnit. Každopádně tohle je hrozně fascinující. A uh, protože už teďka, uh, že teď, máš instituce, který si stejně jako platí přístupy do těch časáků, nebo si koupuješ přístup do mm. těch časáků a místo, abych prostě platil tady 50 euro za to, že mám přístup článku, tak ti prostě pošlu 50 euro na ten výzkum a to je hustý prostě najednou ten, ten úplně game changer vlastně mám pocit, protože najednou ty můžeš za free vydávat ty věci a nemusíš starat o nic vlastně a long as prostě je to popular, je to, jo, prostě se zase vyfiltruje samozřejmě, že no. kdo dělá tu poctivou práci, že jo, a tak dále. Takže to, to jsou zajímavý trendy a trendy mě právě, jsem se chtěl trošičku dostat k tomu, když prostě mm, to, co ty řešíš, tak to, co vždycky vidím a konzumuji od tebe, tak je spousty, spousty nejrůznějších, jako bizárů a historických <laughs> zajímavostí, faktů, obskurit, ale právě je to z té historie. Mm-hmm. A kvůli tomu, že já do toho takový vlet vlastně nemám, ale baví mě to, že prostě jako přemýšlím nad, nad vlastně psychohistorií. Jako, mm-hmm. jo, že vlastně jestli jsou nějaký záznamy toho, jak se ty běžný, nebo ať jakýkoliv lidi, jak se třeba měli a tak dále, a, a jestli můžeme nějak extrapolovat to samý vlastně jako v dnešní společnosti, v tom smyslu, že prostě ty data proženeš, právě buď nějakým machine learningem, něčím podobným, hmm. a to samý vlastně použiješ z nějaký jako směrodatný podobný data, třeba dneska, a zkusíš naučit nějaký jako trend té společnosti. Myslím, že ten stejně věnuje se tomu tomu někdo hmm. je to nějaký jako nějaký směr, který je relevantní?
2: Je ale strašně malinký. Jako je vlastně digitální archeologie, kde ty můžeš jako zkoumat nějaké jako metadata na sockách, ale za a od té doby, co Zuk, starý Zuk, Zuckerberg pochopil, že jako má z těch prachů hodně peněz, což už bylo docela dávno, tak prostě ty data se hrozně blbě by jako Kortika, s těma regulacemi v Evropské unii. Ale já třeba teďka, jsem to hodně řešila, jak papa Elon chce prostě koupit Twitter. Tak samozřejmě <laughs> já jsem se doufala, tak když mi liknul vím, pána prstenů, tak se mi tady na to taky odpoví. Zatím jako Noulak, ale mně by právě třeba přišlo zajímavý, v tom, jako ty metadata třeba z Twitteru udělat prostě jako open sourceový, a jako dělat na tom různé jako analýzy, mm-hmm. v archeologii ten problém je, že vlastně, ono to furt ta archeologie tím, jak je to humanitní věda a tím, že prostě je málo archeologů, který pochopili jako fakt jako tu rigorózní statistickou analýzu, nebo prostě třeba ten machine learning, tak vlastně je to tak, že vždycky se ta Tradiční archeologie se jako zaměřovala na ty jako jednotlivce. Jo? Prostě Ta zlatá maska toho Agamemnona, který ani nebyl prostě Agamemnon, akorát prostě starý šlíman, prostě dynamitoval jako, jako ty, ty své naleziště a prostě chtěl dosáhnout toho, že vlastně spojí tu svoji historii jako s nějakým jednotlivcem. Jo? A pak se to točí kolem tady těch velkých osobností, který mají, nebo Platón. Jo? jsme se o něm bavili, podle mě jako jeden z hlavních důvodů, proč on je známej. samozřejmě, že má přelomové myšlenky, ale že se dochovaly naprosto všechny jeho spisy. Takže to je potom obrovský bájez, protože když nějaký maník, který to všechno zapálí a pak skočí do moře, tak ty za 2000 let nemáš jako jak to analyzovat. A poslední dobou tak archologie se sklouzáma k druhému extrému, že je to takový hodně já jsem jako úplně apolitická, ale je to hrozně tak jako levičátský ale takovým těm jako fakt jako způsobem. Jo? Že je to teda tak teďka Julius César je špína, prostě a gamemno v to je všechno špatně a teďka pojďme analyzovat bezdomovce v Římě. A jako jo, je to zajímavý, ale vlastně pak už to taky není vydat protože jenom plníš vlastně nějakou politickou ketiletku. A samozřejmě ty granty jsou na to nastavený, že tady to odměňujou, což je jako taky škoda. Takže by určitě přišlo strašně zajímavý analyzovat takové ty ztracený hlasy. Z minula, což se dokázalo jenom vlastně v pár příkladech, když máš třeba zachovalé tělo, takže prostě ho nebo tak, jakože můžeš obyčejného člověka velmi komplexně jako zanalizovat, Nebo egypťani, co umřeli vlastně v pouště a paradoxně to prezervovalo líp než mumifikace, tak to je potom jako zajímavý. Ale tam zase jako nejsou často jako žádný psaný zápisy, to je jenom inference jako z genomů a tak. A takže si myslím, že teďka vlastně je přesně ten čas, kdy archeolog je jeden z nejdůležitějších oborů na světě, protože teďka ty můžeš udělat tu lajnu a říct: aha, tak pojďme vytvářet ten až se někdo za 2000 let bude ptát mm. na ty samé otázky, tak ať mu na ně můžeme odpovědět a poskytnout mu ty data, no, takže mm. proto třeba bych hrozně chtěl aby ty všechny naše datasety a ta naše věda byla jako úplně open source, no, no. a ten blockchain nám v tom snad pomůže. No. No. Uh,
0: chtěl jsem se zeptat právě ještě na to, jestli, když máš nějaký, nějaký ten vled do té historie, jestli tam jsou nějaký pitfalls civilizací a tak dále, z kterých se můžeme učit dnes, jestli tady jsou nějaké jako cykly nebo věci které jsou relevantní i dneska, které mm. jsme se jako mohli možná vyvarovat. I když samozřejmě, uh, jako je nás tady uh, jako desetkrát tolik, nebo jako víš, že prostě mm. je to fakt jako jiná doba, ale zároveň si myslím, že některé ty dynamiky společnosti jsou překvapivě třeba podobné. Mm. Vlastně, jako když jsme se povolili v jednom díle, že jo, takový anem teďka ten efekt, ale do Gladiátora nemohli dát prostě billboardy s reklamama, které reálně v té době byly. Protože no prostě jistě. by to vybralo jako nereální, jakože, no ale tam prostě byly jakoby podobné věci, jako máme my, jako no v některých jistě. věcech. No, no, no. A to je prostě pro mě úplně fascinující, jak moc je divný, že prostě my máme ten pohled na tu minulost strašně zkreslenej, protože mm. prostě přece jenom máme ty černé býlý vrsti fil- filmy z pár, de, jako setl, z pár let zpátky a tak dále. A teď nejenom jako se to vlastně jako obarví nějakou třeba technologií a tak dále. Mm, mm. A teď úplně wow, ty, oni měli prostě stejný barvě jako my, no, no, A měli prostě stejný ten pohled na svět, to je jako bizár Tohle vždycky pro mě hrozně hustý si udomit. a uvědomit, že takhle to bylo před těma dvěma tisíci lety, takhle to bylo před těma deset tisíci lety. Mm, mm. A některé ty trendy, a některá ten, 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 ta podstata toho lidství, tam se nese až dodnes. Takže jestli hmm. z tohohle z toho můžeme čerpat nějaký, ať trendy, ať nějaký pitfalls, kterým hmm. se můžeme vyhnout, nějakou vlastně moudrost z toho čerpat, no. kterou já nemám, ale ty, ty, ty možná jeho díky tomu vledu do té historie.
2: jsi tady na to, kdybych znala odpověď, jo, to seš hrozně hodně, ale jo, to, to bych byla hodně dál ve své kariéře. Uh, já jakoby s čím, uh, s čím třeba nesouhlasím, tak je takovejch těch jako... Uh, pět věcí, co se opakuje jako při zániku civilizace. To, protože to je strašná, jako beru to a jako třeba, že Bárta tak jako dělá prostě super popularizační knížky, ale jako by třeba za mě, tak to je opravdu jako by popularizace. Třeba jako Harariho já nemůžu ani vidět. Jo? Protože to je prostě jako, on ti dá strašně zajímavé informace, ale pak je to takový to, no a proto zanikla římská říše. To, come on, to jako takhle to třeba úplně nefungovalo. A, já myslím, že my máme jakoby problém s tím jako žít nějak v té přítomnosti, protože my vlastně do té minulosti se díváme, buď aby jsme si dokázali, že jsme nejlepší na světě, anebo aby jsme si dokázali jako vznostní, máme předky, a což nám jako dává nějaké ospravedlnění naší kultury. Jo. Takže my třeba prostě antické Řím, Řecko, tak jako oni jsou prostě super, protože to je jako od renezance dál, tak jako to je v tom, v čem zakořeněná jako evropská kultura. Od toho se zároveň nesou prostě třeba národní státy, které na tom často doteďka stojí. Jo. Prostě jako když, ne, nebo, co je třeba strašně zajímavé, jestli můžu malou triviu, tak teďka mě úplně odpálilo palici my jsme byli s Smykem jako v Carcassonne, já jsem to strašně dlouho chtěla vidět prostě ten hrad a teďka říkám, to je, to je nějaký dobře opravený, tak já se vždycky dopředu jako čtu, což mi. Jako, tu Wikipedii, že prostě zkoumám si to a vlastně přišla jsem na to, že Carcassonne chtěli v polovině 19. století zbourat úplně totál, Protože ono to bylo jako hrozně zanedbaný a pak, že vlastně že byla francouzská revoluce, potom zase ty revolucionáři tak těm taky posekali hlavy, pak byl Napoleon, který byl velmi chytrý v tom, že On udělal kult osobnosti, v čemž dal vlastně tý francouzský tomu lidu, tak dal nový zakořenění. On potřeboval nějak udržet pohromadě, prostě stát rozervaný revolucí. Takže ty, když se s chodou Konstíce, on dělal profiloval jako třeba Mars nebo prostě římský imperátor, no tak ono to jako mělo, že jo, tu svoji spojitost, ty pavřínové vence, co on nosil na hlavě a tak. Jenže pak, i když on zhebnul a pak zase byla revoluce, a pak přišel v 1853, jestli byl ten převrat, vlastně Napoleon 3. tak on už neměl z čeho čerpat. On měl prostě lidi spruzení z toho, že uh, jako všichni si posekali jako hlavy, ještě byli veteráni napoleonských válek, jako tý Grand d'Armé, který prostě byli bezdomovci na ulici. A on říkal, tak dobře, tak já nemůžu si čerpat z burbonské dynastie. Jenže to je pro něj blbý, protože burbonská dynastie prostě byla strašně dlouho, že jako by na tom trůnu. Tak on musel jít jako vlastně hrozně hluboko do historie a uvědomit si, že potřebuje jako k resuscitaci francouzských kultury prostě francouzský středověk. A najmu Maníka, ten Eugene Violet Leduc, který mu řekl: Hele, Carcassonne, udělal takovou samozřejmě, jak Francouzi to mají rádi, udělal odbor prostě na nějaké jako antické monumenty a zadal mu prostě jako neomezeně brašulí, ať dá dohromady Carcassonne, ten Mont Saint-Michel, tak jak ty Instagramři to tam jako že, tak, tak, ten vodliv a všichni. <laughs> Notre Dame a ještě ho nechal postavit vlastně Sochu Svobody, kterou potom daroval Americe. A Vlastně tam vidíš, jak jako to pojení se k těm, jako musíš jít ten lowest common denominator, aby vlastně se mohl v něčem jako ukotvit a to mi přijde jako zajímavý, takový to jako, že no byli už moc jako dekadentní, tak je prostě porazili barbaři, to, mi, to je jako hrozně základní jako vnímání, no, tady ty jako neance, ty identity, tak to přijde jako mnohem zajímavější, no. mm-hmm.
1: No a kdyby měl taky vytáhnout nějaký třeba jako další příklady toho, že mě, že mě vždycky zajímá, jak, co jako položilo některé ty velké jako civilizace, mm. který, o kterých my se, my se učíme, že to právě nebylo jako jen tak jednoduchý že na ně vlídly barbaři, ale jakoby možná mě spíš zajímají jako ty faktory zevnitř, mm. který rozložily vlastně ty říše.
2: No, tyjo, toho je strašně moc, jako občas je to docela prozajícký ve smyslu třeba, že um, různý ty kmeny na Yucatánský peninsule vlastně ve, ve střední jako Americe a ta, ty, jako prostě třeba já nevím, jako Májská říše, tak tam je prostě ta, ta peninsula tak je vlastně křídovec a ještě je jako takhle jako nahnutá a takže tam se strašně těžce udržuje voda, takže tam stačí, že prostě rok neprší a ty seš vloji. a tady to je krásně vidět i vlastně třeba v Čatalhujuku nebo vlastně jakoby v že zhruba před, já nevím, osmi tisíci lety, teďka si to nepamatuju přesně, můj profesor by mě ukřižoval, ale uh, vlastně se ty lidi jako dali jaksi takž dohromady, začali třeba kultivovat uh, nějaké jako rostliny, začaly trošku jako si hrát s zvířat a pak vlastně přišlo strašně střídavý sucho a zima, takže oni museli udělat tu tu danbarovou metodu, že se prostě zase jako do menších kmenů, aby mohli přežít. Protože ještě nebyly tak hluboko vlastně v tom zemědělství. Protože když jsi kmen, tak sedáš dohromady, přerosteš nějakou kapacitu a řekneš si, hej tak čůz, a já jdu tam a ty běž tam. Ale když jako máš dělbu práce, tak nemůžeš říct člověku, co orá pole, hej tak čus, protože prostě všichni pocípáte hlady, on taky, že jo. Takže, uh, takže tam už potom se právě nabaluje tady ta civilizační, jako prostě to. Ale co mě třeba přijde úplně nejzajímavější, jsou aspekty, o kterých se skoro neučí, třeba východnoindická obchodní společnost. To byla prostě civilizace jak mrcha. To bylo, třeba málo lidí ví, že první kolony v Americe, Virginii, tak založila soukromá firma. To byla prostě decentralizovaná normálně jako Public-traded company a ty lidi, co kupovali ty akcie, tak byli Londýněni A pak se jim tam moc nedařilo, tak tam přišel. Když už to skolonizovali, udělali ty těžkou práci, tak přišla anglická koruna řekla, hey! jako, a řekla: Hej, vzala si to. A to se s tou indickou obchodní společností, že oni byli totálně decentralizovaní, měli privátní armádu, která byla třeba čtyřikrát větší než britská královská armáda, víceméně neomezené loďstvo, ovládali všechno potom skrz i války, že jo, tak jako prostě zničili vlastně část jako čínské ekonomiky. A pak ale to došlo, jako by do situace, že oni měli takových prachů, že uh, britskému parlamentu to už bylo jako nepříjemné, protože oni si říkají, my by se taky rádi třeba v té Indii, víš co, jako něco. A tak jim to prostě vzali, udělali královské jako charter na to, aby to vzali prostě a Východendická společnost, společnost tak ovládala Indii jakožto soukromá firma do 70. let 19. století. Prostě a pak, jako, nebo ne, pardon, dřív trošku. A pak, a pak nastoupila královna Viktorie, byla prostě ta, jak se tomu říkalo, um, um, Empress, jak to je, Ježíš Maria. Imperátorka, tak už ženská, prostě imperátorka Indie. Všechno zkrábla, zkra- protože se britskému parlamentu nelíbilo, to, že třeba uh, ta Východoindická obchodní společnost, aby tam mohla uh, vlastně, uh, s vlastně s Portugalcem, vlastně s Holandňany tak aby mohla jako výst krok, tak tam udělala první duty free zóny na světě, který pojmenovala Factories. A od to se potom jmenují fa- Factories jako v průmyslové jako revoluci. No to, že že neodváděli daně, že jo, tak prostě pak přišla anglická armáda, a od té doby tam byl britský ráš, no, ale že jako nevnímat tu civilizaci prostě jako takhle jde celek A popadon, poslední věc je, že třeba se mě někdo vždycky ptá, jak jako skončila třeba egyptská civilizace. Říkám, kámo, Kleopatra tak žila jako blíž k, pyramid, k iPhoneu než k pyramidám. Jo, prostě ty, jako ty římská říše existovala prostě jako, jako tři a půl tisíce, ne, půjdeš, Maria, ne půjdeš, to, pardon, um, skoro dva tisíce let, jo, přes 2000 let, a to je prostě začalo to tím, že to bylo prostě jednotné království Itálie, tím, až se prostě z ní jako dobila Konstantinopole. A to je úplně. Máš tam Byzantium, máš tam v tu dobu, už byla prostě odluka státu od církve v Anglii. A když si to člověk takhle pospojuje, tak je to úplně, úplný psycho. No. Pardon, ty jsi se zeptal na jeden příklad, jestli to je, pardon.
1: A <laughs> to mě fakt to naše jako vlastně, že tady máme hrozně zkreslený to, to vnímání času, že no, jasně, právě včera jsem na hrozný mindfuck a to je vlastně, no. že tady máme tu Karlovu univerzitu 1348 založená, mm. Oxford 1096, našeho letopočtu no. a kdy tady byly Aztékové, jakože no, 15 něco a 16 něco, no, no, no. Nebo, nebo dál, no. ale že, že jakoby založení Karlovy univerzity, tak té. Jako o sto let předchází vůbec jako vyvstanutí jako astécké říše. Že tady máme fakt jako úplně jako fakt popřený vnímání času.
2: Přesně tak, přesně tak. Ta astécká říše, já jsem teďka to, točila. Výsa, je se prodával, jsem fakt magor. Co e, to, si točila vlastně díl vo Moktezumovi druhém, který tam byl jako, když přišel prostě že Cortés a spol. A tam zase, jako třeba člověk jako, se říká no, Cortés přijel prostě Španělé nejlepší, že jo? Vůbec oni prostě mm. tam umřelo, říká se, až 15 milionů astéků na. Na, na ty evropský nemoci. Jo, oni to jo. úplně vyhladili, prostě totál. A nejlepší je, že španělská koruna, tak vlastně toho Cortéze tam nechtěla pouštět, eh, protože ho považovala za totální, tál, totálního nechutného burana. A on tenkrát přijel někam na Jamajku.
1: Jen kde byl Cortés?
2: Eh, Hernán Cortés, byl ten conquistador, co přijel vlastně 1520, ne 1516 nějak, nebo tak nějak zakotvili a 1521, tak vlastně už umřel Moctezuma a oni se začali, začali posouvat vlastně tou Amerikou. Ale že vlastně on byl považován za burana, že ty španělské říkali, on se pak i vrátil do Španělska, nedostal nic, byl prostě úplně jako poslední povol. Ty místní tak prostě vymlátili jako spalničkami, než to má. A tak je to fakt jako i tady ty potom nuance, jsou jako enormně zajímavý A to všechno se dělo, když už jako prostě na Oxfordu součilo 500 let skoro, hmm. což je jako brutálno.
1: To je jako fascinující. Na mě je hodně věcí, ale stejně do té skláračky, tak mi ještě chybí jako ta římská říše, něco, co položili. <laughs>
2: <laughs> Když u toho, se toho, musím zeptat. <laughs> mě to taky chybí rozkládačky. <laughs> to mě strašně baví. Záleží, co se tím vnímá, no? protože, um, a já nechci být zase jako relativista, ale vlastně jako několik takových bodů zlomu, jejich strašně moc, potom bylo popsáno knih, jako prostě štosy, ale že vlastně nejdřív bylo, když se to překlenulo z republiky do impéria, což je taky zajímavý z hlediska civilizace, že my máme tu tendenci vnímat to jako hrozně evolučně jako pokrokově, jakože to se to furt jako lepší a lepší, že jako my to tuníme, prostě tu sociální strukturu, což to není pravda. Jako římská republika tak měla sofistikovanější senát než máme my teď, což není tak těžký, ale jako prostě bylo to jako naprosto zavedený jako víc demokratická, prostě republika naše standardní. A potom vlastně tím, že oni měli obrovský armády, aby mohly prostě dobývat ty území, tak když Julius Cezar byl v Gálii, to jsou potom už dějiny Asterixe, které je apropo perfektně precizní jako historicky. A tenkrát, že ho překročil prostě Rubikon, navíc se, se strhla jakoby občanská válka, protože oni měli ty, ty triumviráty, aby se víceméně mohly držet v šachu, aby jako jeden nemohl převládat nad tím druhým. Jenže on tím, že byl prostě jako Magor a hlavně měl jako uh, strašně blízko sobě, jako by ty legie přesně uměl pracovat, prostě překročil Rubikon, pak, pak vlastně Pumpé jako zahnal až jako do Egypta, ale víceméně se jako by vydupal tu svoji sílu. Ale on tam byl kratince, on tam byl prostě rok. Jo? A potom je zas voní si on tím, že byl populárest, což byla vlastně ta populistická strana jako toho lidu, pak tam byly ty optimáté, což byly ty aristokrati tradiční tak oni ho prostě potom ubodali, protože on začal nosit purpurovou, protože purpurová prostě byla jako nějaká, nějaký symbol králu a oni se báli o tu republiku. Takže ho zařízli a řekli si tak, a republika je v cajku. A přišel Octavian a řekl, tak kucí toho, nic nebude, bude imperium. vlastně padnul že ho, druhý triumvirát, umřela Kleopatra, Marcus Antonius, Lapidus a tak. A vlastně Augustu založil první Řím jako tu, to imperium ale udělal strašně chytré věci. Začal stavět firewalls, a apropo pochází naše slovo firewall, protože Řím byl hrozně, tam se proháně jako větry a on chtěl ochránit ty bohatý čtvrtě, jak tam prostě fakt postavil jako prostě zdi proti jako ohni, založil poštu, takže najednou měl prostě decentralizovanou komunikační síť, kterou mohl protlačovat různý message prostě jako od Skocka až jako po Perzi a hlavně strašně vzrostnul obchod, oni třeba římani, aktivně jako, um, trajovali jako z Indii. Oni tam měli jako network úplně brutální, tam spousta jako mincí a tak. A pak tady to tradiční imperium, jak ho známe, tak padlo dejbe, to, myslím, teďka jsem pamatoval, myslím, že 453 nebo tak je, to t- už mi, jako to. A, ale to už bylo po ediktu Milánském, který byl 313, a to bylo, když se římská říše přesunula na křesťanství. A to si myslím, že byl pro ně ultimátní průšvih, protože oni fungovali tak strašně dobře, protože byli úplně jako lazejfé ať máš jakýkoliv náboženství chceš. Takže třeba jako Ježíš nebyl ukřižovaný kvůli tomu, že by to byl Ježíš z nějaké jako sekty, ale kvůli tomu, že se prohlásil za krále židů. A to byla ta hierarchální challenge, která vadila Říma jinak ať si jako každý dělá, co chce vlastně tím, že Konstantin potom, protože byl hrozně jako fanatik křesťanský, tak udělal vlastně prostě z křesťanství jako celo říšní jakoby, jako tu politiku vlastně i, tak pak se to začalo jako hrozně drolit, protože najednou ty už to kulturně nedáš dohromady, že tam tam máš tolik provincií a, a pak už, už ani nebyli schopni jako odolávat těm nájezdům, bylo to jako roz, rozdrolený, takže to oficiálně skončilo. No ale východní římská říše, která vlastně pořád pokračovala dál, kde bylo hlavní město Konstantinopol, tak ta fungovala až do 1452. Nevím, ale to se táhlo zase, jo, jako strašně dlouho, takže tady těch pár bodů bych vypíchla, ale je to kombinace toho, že to bylo obrovský, dlouhodobě neudržitelný a ty lidi začaly taky chápat, že chtějí třeba jako by nějakou svoji jako říši a tak a prostě to lidství, jako to lidský, ta hamežnost a ta teritoriálnost si myslím, že je to jako docela zvířecí důvod, že to jsou ve finále,
1: takže tam, jako, jako chápu to i tak, jakoby, že se tam zvýšili nějaký ty konflikty identity, že se tam prostě, mm, že, že mm. dřív to bylo takový jako víc benevolentní k tomu, kdo se s čím identifikoval mm. a samozřejmě jako otrostí všechny všichni ty, ty věci, jo, ale, mm. ale potom, že, že zkrátka přestali ty, co tam, jako ten Konstantin, no. takže přestali by tak benevolentní vůči, jakoby Tý pestrobarevnosti, třeba těch vyznání a tak.
2: Taky zároveň v té době to je taky zajímavý stát jako do souvislosti. že Během té doby tak třeba byla hrozně intenzivní válka mezi Anglií a Francí, že prostě to u Ažín-Kurtu, tady ty všechny, jak se děli, ještě když fungovala vlastně ta východní uh, římská říše. Plus během toho bylo strašně moc křížových výprav. Jako, prostě, to, jako, takže furt jako jezdili Evropani prostě z karka jako do Jeruzaléma. A nejlepší joke to je ještě padá, taká trivia, že myslím, že to má první křížová výprava a teďka papež řekl: svatou zemi, nešlo mu vonit jinýho, než od kontrolu vlastně toho území kvůli obchodování, protože tam to bylo prostě jako úplně střed mezi Egyptem, Mezopotámií, prostě všim. A tak jako poslali ty křižáky, te kucí, a to jako pro nás, to bylo fucking Vatikán, tak kuci jeli a když se tam dostali, tak zjistili, že mají obrovskou armádu a že starý papěž je prostě několik tisíc kilometrů daleko, tak řekli, jsou děláme vlastní stát, ne? Normálně no, udělali ale... prostě, úplně privátní enterprise, jako Uday, prostě privátní stát. Jako Antiochu tam někde. No, takže to byl jako jeden fuck up za druhým, ale, ale strašně zajímavé. Může... Co to bylo za stát? Sekan nepamatuju to jméno. No, mákřřř stát to bylo jako privátní a po cestě udělali systém decentralizovaného bankovnictví, aby všechno zlato se nemuselo vozit sebou a to je prostě to to je super. No a to se všechno dělo, když Římská říše ještě existovala. No.
0: Hmm. Wow, to jsou už s tím jsem viděl zajímavé věci s tím jako Vatikánem a tak, jak se vlastně hmm. smrštěval, smršťoval, smršťoval, ale že. Lidi si často neuvědomují, že i tyhle ty věci, které vypadají spirituálně až nemají úplně agendu, vydělávat peníze a tak dále, tak jsou v první řadě taky biznis pro to, aby mohli vlastně sami sebe udržovat dál a je to biznis, který si zvyknul na nějakou úroveň života a nechce si tu úroveň života snižovat a vydělává Hodně, hodně 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 moc peněz a nemusí to diskutovat a říká je prosím, my potřebujeme zase donate donate prostě, vlastně, aby jsme měli, protože máme málo potřebné na na to naše na to činnost vlastně hrozně vznešenou, no. Tak potřebujeme víc peněz, ale přitom, no, jako je to zajímavý, když člověk jde do toho jsou na to napsem teď knížky nově a tak, no. jako, jaký business to vlastně je, tak hustý.
2: No, business to byl neskutečný. Je třeba fort fascinuje <laughs> ten Papež Benedikt, tak byl prostě v Hitlerjugend, to jsou no, fakt no, no. Jako No, jako zajímavé věci, ale třeba jako národní stáďá dělá úplně to samý a ty mm-hmm. si řekl úžasnou věc, že je to jako o nějakém tom udržení sebe sama. Mm-hmm. A to je i to, co jak chci zkoumat v té výzkumné skupině, se dostávám vlastně od 360 stupňů, že uh, přirozenost lidí. Na to, naše mozky tady to pořád ne, jako nepřerosly, což je jako by nějaký omezený prostě počet. Je to, prostě to danbarové číslo, což je mm-hmm. taky spochybňovaný, ale jako dejme tomu, že my jsme prostě spíš tribálně založený kognitivně. Ale ty když potom uh, máš vytvoříš jako nějakou reciprocitu dobře, tak máš najednou prostě třeba 20 lidí nebo 50 milionů lidí. Tak čím to udržíš, tak potřebuješ to udržovat zadarmo ideálně. Takže prostě jim stačí, že jo, hymna, nějaká ta vlajka, prostě nějaký ty uniformy, nějaký ty státní svátky, a najednou ty si řekneš, jo, to, to znamená jako být Čech. A je třeba strašně zajímavé, že se začaly víc tribalizovat Vánoce teďka poslední dobou, že ty jako místní svátky Miller potom v roce 2018 napsal super článek, že třeba já nevím, jako Češi víc jako ř- Ježíška, že ta Coca cola jako globalizační žeta už jde trošku stranou. Mm-hmm. Ale ty vlastně musíš potom vydělávat peníze na to, aby ty Lidi mohl udržovat pohromadě jenom tím udržovacím systémem. A lidem přestává, jakoby začíná chybět ten ventil. že Oni už jako z té struktury nemůžou, protože ta struktura, když přestaneš platit, tak nemůže existovat, ona se mesabu jako nezničí. Takže právě ta paralelní klaudová civilizace by mohla být na to skvělý evoluční tlak, že ty si můžeš jako dovolit, všechny jakoby, servisy, co máš zdravotnictví a tady tak jako, si ponechat, ale zároveň jako mít ten opt-out z toho, že já vám nechci platit peníze za to, abyste tady jako vyšovali vlajku, protože mě to vlastně už tolik jako, nezajímá. A tady to je úplně kacířská myšlenka z nějakého důvodu, ale přitom se to dělo organicky jako, vždycky prostě, v historii, jenom se o tom taky tolik nepíšeno.
1: To mě přesně napadlo dneska, když jsem jel eskalátorem pro prostě z metra. No. A to bylo, když jsem viděl nějakou reklamu, jako, že byla to jako reklama, řekněme, od města Prahy. Mm-hmm. A teď jako kolik těch peněz, ten stát jako Vynaložit na to, aby vůbec ty občany jako informoval o tom, že něco dělají. No, jo, jo, aby se zvýšil no, šanci na to, že tam vlastně jsou. No. A že prostě. Protože dneska, jako, co si budem, tolik lidí se o tu politiku nezajímá a kdyby mm. prostě ty, to, se to na těch médiích necalo dopředu. No. Tak to už jako vůbec někoho nezajímá. No, Takže jesně. se do toho musí spát ještě větší peníze, než když prostě někdo podle mě jako promuje nějaký produkt, no, aby vůbec no, to někoho jako zaujalo. <laughs> že to je mindfuck.
2: Přesně tak. A, a to je přesně jako. Já tady dávám klidně veřejnou challenge, nějakému politiky, který chce na něco kandidovat, aby utratil 0 korun za marketingovou kampaň. Yes. To by bylo Top prostě, protože máš kámo, máš prostě Facebook, můžeš mít jako zadarmo. A tedy, když budeš dostatečně inteligentní, tak tam budeš dát zajímavý obsah. Ale takový ty že billboardy a prostě ježdění s autobusem, a tak to, já to nechápu, ale to jsou fakt jako desítky milionů, co se do toho nalejou. a to Ještě u nás, jako co to je v Americe, jako tak to vůbec. A ty lidi, jak jsem ještě když si dělala v politice, tak vlastně mně přijde, že já vůbec nemám lidem zazdlí, že volej Trumpa, nebo Okamuru nebo Brexit. protože ty lidi to je jejich poslední možnost, jak vyvolat nějaký chaos. mi to chtějí změnit. A oni nemají jak tu strukturu zničit, takže oni řeknou hej, tak tady vezmeme nějaký Magora, který mu je už úplně všechno jedno a on zasaturuje tady ten, jako tu touhu po tom chaosu, že ty lidi chtějí jako začít od znova civilizačně, ale nemají jak, protože prostě ty revoluce už nefungují, že
1: mm. Jasně, no a, a, a jako zároveň vod znova, že... Mm, mě k tomu jako napadá to, že, že je vlastně hrozný problém vy, vystoupit z toho nějakého zajatého způsobu myšlení. Mm. Že mm. vždycky, hele, to se opakuje pořád, že před deseti lety to bylo lepší. 20 <coughs> lety to bylo lepší. a mm. ať, se v tou, ať se v tom čase posunem kamkoliv, vždycky jo. i já jednou budu říkat, za nás to bylo lepší. protože nebudu rozumět té technologie, která se prostě bude no, řešit jako za 50 no. let, jo. takže mm. já byl ten starý paprda, který bude jako držet ten, ten svatý grál té minulosti, jako to prostě jako vidíme kolem sebe. No, přesně. Že, že vlastně jako, ale že tohle to mě připadá jako taková, až jako velká úroveň toho jako zaprdění. Jo. <laughs> Sám sebe. Jo, jo. Že vlastně, a, a jako není tam ani jiná možnost, že ten člověk jako uzamčený v různých myšlenkových vzorcích, kde je zvyklý na nějakou jistotu a teď ten svět se mění tak rychle, že já jsem vyděšený z toho, co může přijít, co může přijít, kdo mi vezme práce a tak dál, hmm. že, že vlastně zkrátka tam ten pokrok, ten chaos, no. tak uh, potenciálně může narušit i tu moje nízkou stabilitu života.
2: No, jasně. Ale vy jste dávali strašně skvělý post, což bylo vlastně o tom generalistovi versus jako třeba tomu specialistovi. A já si myslím, jako, že ta éra toho generalisty se jakoby vrací, jo. že ono samozřejmě přístup k informacím a kontrolovat tu technologii a kontrolovat přístup k ní, no tak se ti hodí jako promovat ideu specialisty, že jo? Protože pak je pár lidí, co umí vytvořit čipy a ty řekneš, hej, to je ta elita, prostě a ty do toho vůbec jako netlachej. Ale mně přijde vlastně, jsou, jsou dvě věci. Taková ta demystifikace historie, že byly. Uh, takhle, uh, když je to přes, třeba, myslím, jako jednu nebo dvě generace, když tak ty, jednu nebo dvě generace od nás jako dozadu, tak ty jako ty to nechápali, hej, prostě boomři a tak ty, ty tomu jako nerozumějí. Protože jako jsou ještě jako na živu a ty si potřebuješ jako jako trošku odlejt, trošku zodpovědnosti jako na někoho jiného, který už třeba není v té společnosti tolik aktivní. Ale potom myslím, třeba už před druhou světovou válkou, uh, tak už je to jako to je prostě minulost, A uvědomit si, když se třeba podíváme třeba na japonský porno jako ze 17 století, jak oni tam pro ten hokusaki, co udělal prostě tu vlnu, tak myslím, že to je století, tak on zároveň prostě udělal tu, ten příběh té rybářově ženy, jak ona tam prostě jako souloží s chobotnicema, jo, a to jsou fakt, jako fakt, a to je prostě, to je tak strašně starý, jo? prostě říjmaní. ty říma, kultuře
1: ní... to je pořád teďka ještě. No, přesně, já, si, my, ty si to udrželi, to je správně. Taková kategorie neexistuje, ne?
2: <laughs> já vůbec no. nevím, o čem se bavíme.
0: nějaký. A prostě tak a a potkáš nějakou komunitu výbu, tak prostě jo, na jednou, ty, jakoby...
2: Ti to sepne. <laughs> to jako by <pochopíš>, víš co? <laughs> Přesně, Ale jako to, že třeba jako Římanie jako uh, prostě penise jako do Hadriánovy zdi, protože se nudili, neměli tam co dělat a nebyly tam žádný ženský, to tak jako to jsou všechno jako věci, že ty lidi byli úplně stejný jako my, třeba v Pompejích jsou grafity, jakože jako že a Claudius je vůl, to se vylto fakirují a fakt je to jako jsi se úplně stejně jo. jako my, prostě chlastali, brali drogy, spali s lidma, žárlili na sebe a to je v pořádku tady to. Ale tím, že my se furt jako do něčeho strašně jakoby stylizujem, tak pak jsme v takové jak prostě Michel Foucault, tak máme také to jako věznění v, naší, jako v našem mozku, hmm. kde mě třeba přišlo strašně zajímavý a ještě třeba před covidem, tak prostě říkali lidi, jo, běž do toho stálého zaměstnání prostě v tom korporátu, protože o tam tak tě vyhodit nemůžou. A pak HUPS, a to konzultační firma, tak prostě propustí pět tisíc lidí, jen to luskne. Mm. Nebo třeba moje i babička, jo, mi prostě furt promluvila do duše, že si máme jako pořídit hypotéku. A já říkám, Hmm, teďka, když se pořídá hypotéku, jak jsem... A proto si myslím, že ta evoluční adaptabilita, kterou já chci tomu jednotlivci vlastně dát prostředkem toho to výzkumu, co děláme v té výzkumní skupině, takže je teďka úplně vlastně zásadní, protože ty nevíš, co přijde a musíš být schopný reagovat vlastně úplně na všechno. No. Ty jo.
0: Já tady, mám, já tady mám takový koncept, který mě <laughs> hrozně baví teďka. Je to od Terence Díkna, který, který mluví o emergenci mysli z mot- ale mluví o jako základních procesech, vlastně fyzikálních, které jdou ale hezky. Prostě je to tam metaúroveň, kdy vlastně hodně věcí tak nějak dekonstruješ na, na nějaký základ. Ale chtěl bych tady vzít dva pojmy a trošičku možná se tady pobavit o tomhle tom, protože mi připadá, že to je zajímavý princip, o kterém se tady vlastně bavíme. Mm. A on ty pojmy právě kojnul, nevím jestli kojnul on, ale právě mluví o nich právě proto, že to prostě je jako... Je, jak vlastně vůbec mluvit o nějakých věcech na té úplně základní úrovni. A on mluví o ortográdním a kontragrádním nějakým mm-hmm. prostě, procesu. Ortográdní je jenom to, že prostě to jde potom spádu věcí. Že prostě mm-hmm. je to ten druhý dynamický zákon mm-hmm. a tak dále. A právě se tady bavíme o nějakým že uspořádání věcí a chaosu. Mm-hmm. A o čem se tady bavíme je to, že my jsme vlastně uh, jako entity, tak jsme kontragrádní oproti tomu t- druhému ter- mm-hmm. termodynamickému mm-hmm. zákonu. Narušujeme vlastně tohle tyhle ty procesy, které by šlendujeme přirozeně. Mm-hmm. No ale my se v té společnosti, to funguje i s naší myslí, prostě naše mysl uh, ortográdně, přirozeně by prostě měla nějaký mind wandering mm-hmm. a to vlastně, že se tady bavíme, to, že člověk jde meditovat, to, že jde přemýšlet, to, že jde psát nebo se na něco mm-hmm. soustředit, to je kontragrádní, to je naprosto nepřirozený a vyžaduje to práce, do to energii větší než prostě mm-hmm. přirozený procesy. No a teď mě jako to, co jsem mi tady nakreslil, mě úplně brutálně fascinuje. Protože my máme pocit, že spoustu těch procesů, který jsme zaškatulkovali, máme skoro pocit, že jsou, že jsou ortográdní, že jsou přirozený. Hmm. A jsme v těch škatulkách a myslíme si, že to je ten status quo,
2: no, který hmm.
0: funguje dobře. No. Jenomže, já tady mám takový nakreslený obrázek, že v té krabici Aha. máme vnímaní ortográdní procesy, které jdou určitým směrem. No. Jenomže celá ta krabice je kontragrádní. Mm-hmm. Je prostě no, proti tomu. No. A to mi připadá přesně ta společnost, přesně ty, ty, ty ten status quo a ty věci, které vypadají, oni jsou totiž, oni uspořádávají ten systém. Jo. My tady máme vlastně veliký pořádek a je to skvělý a ohledek, jako skvělý už jenom to, že tady máme čisté ulice. To mm. je boží prostě. Jenomže některé ty věci jsou tady navíc, přesně ty vlajky a tak dále. Ono se to zdá, že to je potřeba, že to je prostě ten jasněj směr, no. jenomže celkově je to daleko náročnější to potom udržet, že jo, všechno. A, a to, to, takže jsem jenom chtěl tady no. ty dva pojmy, že to vlastně také takový princip na ty úplně základní úrovni, mm. jak moc energie tady utrácíme, či přímo jenom ty fyzické, mm. nebo ve formě peněz, to je jedno, za něco, co už vlastně bylo určené možná, bylo to možná nutné, možná ne, ale spoustu těch věcí určen tak jako arbitrárně, náhodně no, a nemusí tady vůbec být prostě. A teďka jako je A myslím, že ty jsi na to expert vlastně, jako uh, minule jsme se bavili už o chaosu a o, o no, řádu a takhle, no. a myslím, že tahle úrovně dvě, toho chaosu a řádu, nejenom na té fyzikální úrovni života, mm. což je zajímavý, mm. ale na té společenský úrovni a úrovni jako individua a jedince a jeho mysli, to si myslím, že je velký mindfuck a je velký mindfuck se v tom jako vlastně a pohybovat tak, aby to bylo ekologický pro nás a pro planetu. Jak pro ty individua, tak pro tu společnost, tak pro tu planetu. No, a tam si myslím, že je velký klaš vlastně teď v dnešní době těch všech věcí. Jsme si nastavili takovej, takovou laťku vysokou, na úrovni toho, toho uspořádanosti toho systému, hmm. která nejde udržet, že jo? Takže to jsem zvědavý, co se, co se stane, co si o tom myslíš?
2: Tyjo, to je super, super otázka. Já vlastně, uh, jediný, co dává evoluční tlak za mě, také chaos. A já, já, co mě fascinuje, že lidi furt jako vnímají to, že můžou mít jedno nebo druhý. Vůbec nevnímají tu možnost koexistence. Jo? Takže když hmm. prostě budeš mít ten řád, který se mění permanentně, a je vlastně permanentně chaotický, který bude existovat vedle toho řádu, který prostě chaotický není, tak oni se budou prostě jako vytlačit a on vždycky bude vyvíjet, jako nutit to se posouvat jako dopředu. A další věc je, že si myslím, že jsou nějaké jako aspekty uh, lidského života, který my si musíme uvědomit, jako by, že je dělám, jako spíš se jako zvědomit třeba ty naše rituály. Jo? To, že třeba jako máme vlajku, tak třeba dobře, není to formou vlajky, ale prostě jako každý kment a vše, na, naši přece a všechno, tak ta ritualizace a ta symbolika, máme prostě Kapacitu pro nějakou jako smysl abstrakce, tak my to potřebujeme. Ale bylo by strašně, já bych třeba hrozně v kdyby kdy prostě přišel nějaký jako velký pohlavár a řekl, vy, vy víte, proč píváme prostě hymnu a že se tam třeba jako referuje všechny hymny, jako jenom obsahy těch hymnů, protože my mluvíme o těch jako lukách, hájích, protože jsme nikdy neměli fixní teritorium, je to pro nás hrozně důležitý. Britové, tak prostě zase mají to, jak jako jezdí těma maludím a prostě úplně všude a jako královna je nejlepší, prostě je to super. A je to úplně nejdruhý hymny a potom zase jako prostě Marseje, tak tam Máš krev ulicí, že? To je prostě fucking francouzi. A... A... A tady to, kdyby jako se zvědomilo, kdyby se to učilo třeba na školách, než jakoby slepě ty rituály následovat, tak to myslím, že by těm lidem jako strašně procitlo. A kam myslím, že by se to mělo fakt úplně nejvíc promítnout, teda jako vzdělávání. Pak věci, jako je třeba medicína, jako to, jak se, že tak vykucí, já jsem úplně tady v tom mimo, ale prostě biohacking, že jo. Tak to, že prostě ta medicína teďka jako zajetá podle jako statistických metod z, prostě z roku 1905, tak vůbec nedává smysl, když máme prostě strojový učení, který může takhle personalizovat veškerou medicínu prostě akorát. Mají třeba nemocnice jako zpřístupněný databáze nebo je propojený, tak nemáš na čem jako stavět. Ale úplně nejvíc ve vědě, protože vlastně třeba, jako, jak my vnímáme čas, tak je jako lineárně. A prostě jsou zase jiný prostě kmeny, který ho vnímají cyklicky. A mě by zajímalo, kdyby tady toho člověka potom člověk dosadil do našeho vědeckého jako konstruktu, tak on třeba řekne, že vnímáme prostě fyziku úplně špatně. Jako, že pro něj prostě třeba ta fyzika je zase relativní jako z jiného hlediska, protože mu to vlastně vyvodí úplně jiný myšlenkový proces a může mít interpretace na naše data, kterými prostě nejsme schopni vidět. A to, jak je vůbec naše věda postavená, jo? jako ten vlastně naše věda tak pochází původně z těch kabinetů kuriozit Vlastně třeba ve Florenci a tak, kde my, my jako lidi máme tendenci a obsesi s tím vytvářet kategorie, protože jako tak neumíme chodit v tom chaosu, že si potřebujeme, tohle je hrnek a když to jsou i brajle tak já ne, prostě nemůžu. Že jo? To se teďka vidí, jako vidíš prostě v genderu, jak se to řeší v politice, jak se to řeší, i když prostě v někde, jsou někde, kde je třeba ten chaos, kde ty kare, kategorie jako nedávají smysl. Ale vlastně tady v těch kabinet kuriozit, tak oni prostě cestovali, to byly ty grand tours těch mladých šlechticů prostě po celém světě, čím bohatší, tím více toho byl. Třeba Ferdinand Desté byl na obrovský cestě kolem světa, navozil toho třeba ve Vídeňském etnografickém muzeu, to je ten neskutečný, co tam prostě jako naskládaný. A teďka to takhle přivezli domů, tu hordu, a si řekli, tak, a to musím nějak jako skategorizovat Prostě jako manuální anotace analogových dat, tak sem dám všechny lepky, protože to je všechno lepka. I když by dávalo mnohem větší smysl tu lepku spojit třeba s nějakou keramikou, jakože prostě vůbec o tom takhle jako nepřemýšleli jako multioborově, o těch kontextech. No a potom, když bylo prostě osvícení, tak jako tady ty kategorie začaly škálovat, začaly se tomu dát latinský názov, protože se to potřeba uspořádat. A my tady s tou žijeme vědecky prostě, jo? jako ani v té vědě, já když jsem oznámil některým lidem, že chci mít jako výzkumnou skupinu, která bude proti archeologii a prostě virtuální realitu a jako tak tak se na mě dívali, řekli to jako něco se ti jako asi jako stalo, i když je to úplně normální, protože veškerá věda tak je jenom prostě interpretace dat. A úplně nejnádhernější je to vidět na jednom konkrétním příkladu což je Sir Henry Wellcome, který byl americký průmyslník, jako vlastně pracoval far- ve farmaceutickém průmyslu, ale taky byl, um, uh, taky byl kamarád toho Lord Kitchener, to je tak, jak to Anglie vás chce do války, ten chlapík, jak umřel v roce 1915, protože uh, chtěl zastavit jako by válku ve Francii, což samozřejmě se nehodilo anglickým průmyslníkům, a to je jedno. A uh, oni spolu prostě jezdili do Jižního Sudánu a nazbírali úplně po celém světě strašně moc věcí. Že ten Henry welcome, on byl fakt jak jsou takový ty reality TV, ty hoarders, jak oni chodí mezi těma sobýma no. stezkama, tak to jak přesně jaký tak všechno, on třeba uří si ku stromu a přeje se to do Anglie. <laughs> úplně je si fakt to. A on pak, a on založil The Welcome Trust a zároveň založil firmu, která teka je GlaxoSmithKline. A to, jak funguje GlaxoSmithKline, což je obrovská farmaceutická firma, tak funguje částečně proto, jak on začal katalogizovat tady ty antropologické nálezy. A, takže... A pak si řekneme, GlaxoSmithKline prostě dělá antibiotika. Ale prdla, vychází to z toho, že on si doma prostě dával hlavy do nálevu, že jo? Tady ty... No, a tady to se prostě neučí. A no, to je jedno, než se tady neučí.
1: <laughs> a a ta perspektiva je hrozně zajímavá, jako obecně to, že si uvědomíme, že žijeme v nějaký symbolické realitě. Mm. Ale se vracím na začátek toho vlastně o čem se začala povídat, a to je to, že tady máme nějaký státy, máme tady nějaký symboly, vlajky, hymny a tak mm. A teď ta úroveň patosu, kterou s tím máš spojenou, ty mm. tvojí historie, jak je vykládaná, tak ovlivňuje vlastně i to kulturní uspořádání. Vem si vlastně, co mě jako fascinuje, tak je, jak jsou uspořádání jako v tomhle tom mentálně američani, hmm. který tam, kde je ta úroveň patosu jako, jako obrovská. A je to, je to přesně vidět jako rozdíl mezi americkým a českým filmem, jo? Že vlastně jako ty symboly uh, ovlivňují velkou mírou, hmm. To, jak ta kultura je uspořádaná, ale i nejenom jak ta kultura, ale jak ten jedinec smýšlí vlastně sám o sobě, jaký má sebevědomí a další věc, že to jde jako až nadřeň té naší psychologie. A potom ještě, ještě ta druhá realita, tak jsou přesně jako ty artefakty, ty, ty tak mm. ta kategorizace a podobně. Jak máš jako Národní muzeum, v kterém máš artefakty z celého světa víceméně, mm. tak třeba v Belgii, že jo, který jako víceméně jako... Ne, ne, nejsem, nejsem historik, ale jako tak, taky jsem si prostě mám rád Wikipedii a tak dál. Jak víceméně jako masakrovali Půlku Konga. A potom teď se vůdvezli všechny jako národní jako poklady, a potom vlastně to je vystavený jako v Belgii v muzeu. No, no, a, jako, jako, jako tohle a potom, potom vlastně i s tímhletím, jakože uznáváš. Uznáváš tu, ten svatý grát té vědy a toho poznávání a té explorace jako toho světa, a jde se prostě podívat jako na ty, na ty symboly, které jsou vlastně jako z toho světa. Že tohoto to už je tak jako součástí té národní identity, mm. toho symbolu že se to tam jako nedostává. A já si myslím, že to je hrozná škoda, že my bychom měli vědět i o té jako dark side naší no, společnosti. Jesmě, jesmě, protože jesmě. přesně tak. Protože to ovlivňuje i tu naši psychologii, stejně jako ty symboly na té jedné straně, ty, který nás utužou dohromady, ty, které vytvářejí ten patos, no, no, no. tak ty symboly na té druhé straně, kde jsme tady prostě vykradli uh, jako půlku světa praoteců otec Čech asi taky nebyl úplně žádné jako míru mm-hmm. strajda a, a to, o tomhle se úplně tolik jako neučí že že si hmm. myslím, že to je. Co si o tom myslíš?
2: Hele to je super. Já možná zmíním to dva filmy, my to trošku popularizačně. Tak jak, jak zmíniliš tu Ameriku, tak to je naprostá pravda, protože oni, když ty odcové zakladatelé jako zakládali tu Ameriku, jak se tady toho byli velmi dobře vědomi, tak když jsi víceméně banda Angličanů a francouzů, který mají obrovský impéri, tak ty potřebuješ dát sakra hrozně peněz do toho marketingu a do toho vymejvání mozků že aby to. Takže jako to, že měli velmi jasně sepsanou konstituci, což Anglie třeba neměla. Jo. Takže tam měli jasný prostě pravidla, to že, že prostě přesně. Vlajka, hymna, všechno. A třeba to mě fascinovalo, když jsem projížděl Ameriku, tak tam jsem se zastavila u nějakého prostě člověka, co měl nějaký ranč úplně uprostřed Koloreda, někde úplně mimo. A on prostě znal americkou historii, on se podle mě neměl ani podepsat, ale znal americkou historii úplně do píky, prostě poslední datumy, prostě všechno. A to tak vidět, třeba v tom filmu jako t- Top Gun, že jo. Tak to je obrovský armádní náborový video, prostě to se jim fakt jako povedlo, jo? Je to fakt jako že jako jo, Tom Cruise jako za tu Amerika, jo. Takže prostě jako líta, a tak, jo, son of a bitch, jako ruce a tak. A je to vlastně velmi cíleně jako udělaný s tím, že prostě být Američané je super, že na Tomáš bejt by hrdý, a voj, jako není náhoda, že to vyšlo teďka, prostě když je Amerika v ultimátní prostě krizi, že jo, jako identity všeho. Me too. Jo, jo, prostě, prostě, me too. A <laughs> další te další věc a uh... No, takže to je jedna věc, ale ty stějné ty stránky uh, jsou taky strašně důležité A myslím, že by třeba strašně pomohlo zase s těma lidma mluvit o tom, že bude, bude procento společnosti, který má tendenci vraždit. Bude procento společnosti, který má tendenci moc chlastat, podvádět své partnery atad, atad. a teda a teda. A mně přijde, že my se tou materiální kulturou snažíme kompenzovat to naše zvířectví. Jako to je v pohodě. Jakože prostě tím to nepřeběješ, jakože máš doma prostě jako knížku, tak nepřeběješ prostě. To, že jsi víceméně jako trošku lepší šimpanz, který umí jako, akorát jako mluvit. Jo. A že tady ta, ten kontext toho sociálního kapitálu, tady v tom, že vlastně my se snažíme přebíjet jakoby, tu lidskou realitu, tak potom vede právě k experimentům typu komunismu, že ty jako spoleháš na to, že v těch správných podmínkách ty lidi si nebudou chtít nahrabat. Samozřejmě, že budou. Jako i v utopii, jako je blockchain, tak už si taky lidi prostě nahrabávají prostě tokeny, aby mohli kontrolovat. Jako. A to je v pohodě, ale udělat ten systém tak, aby vlastně tady to jako přiznával. A to za mě znamená neudělal žádný systém. A nechat tomu jako naprosto volný průchod, aby prostě ta sociální evoluce jako mohla zafungovat, no. Že ten druhý film to je, to, je, to je taky Jurský park, to je, to je, to je mě što protože no, mě to vždycký to probrečím, že A, protože <laughs> jo, protože dinosaři no, jsou nejlepší, ale jsou nejlepší. Ale, <laughs> ne, ale teďka ten poslední díl tak žádný spoilery, ale je to prostě zase teď v té roli toho zlýho člověka, to jak Bondovky, tak je tentokrát ten zlej, technolog. Také Prostě jako na Elona Maska. Říkám si, ty jako. T- není to tak, že jako by jenom lidi, co se snaží třeba vydělat peníze, tak jako jsou prostě ty zlí. Jako každý umí být prostě jako šulin, ale to neznamená, že je to špatný člověk, je to prostě jenom člověk. A to je v pořádku. Takže mě by třeba zajímalo i revize našeho legálního systému. Třeba tak, jak třeba Thajsko zlegalizovalo třeba trávu, tak to je strašně jako zajímavá věc. To je v Thajsku? Thajsku, no pokud si to. to, to je, počkej, je já si, vrký... počkej, já si tomu to věřím, ale viděla to, jsem to. Já to ne, ne, ne no, jsem to vůbec Ale viděla jsem to.
1: Thajsko mělo jednu z nejtvrdších druhových politik na světě. No, jako právě mělo,
2: ale já jsem to teďka viděla na něčím profilu a je to profil člověka, kterýmu jako tady v tom věřím. Jo, weed is legal in Thailand. Wow. Jo, wow, okay. Thaísko zlegalizovalo trávu. No. Takže Prostý. prostě tajsko, prostě kde ti useknou ruku za to, že se nepokloníš no. královi, tak já prostě tam můžeš si jako hulit. No.
1: To je je hustý. Hodně hustý. No, naprám ještě tomu. Odkud, odkud to vzít? D- dinosauři, okej, okay, dinosaure. No hele, Jurský park, já to hrozně bojím, protože miluju Jurský park a tohle to úplně na to dobrý recenze. A no prostě dinosaure jsou nejlepší, takže, takže, takže sdílím, nikdy dáme to o
2: Jo přesně, já doufám. No. Jo počkej, to je zajímavá trivia, že George Washington tak vlastně byl prezident ještě než se nějak jako zkodifikovalo studium paleontologie, takže on nikdy nevěděl o dinosaurech. Aha. To což je taky jako zajímavý, okay. jako takový paralel, že wow. no, no, to je docela dobré mají. tam 100
1: let vodně, že jo, tak to byly, já už nevím, jak se jmenu, ale ty dva palentologové, který se, kterým se přisuzuje skoro jako nejvíc těch známých nálezů, no, že no, no, no. Triceratops a tak no. dál. Tak spolu soutěžili o to, kdo vyhraje ten paleontologický grál a no. jako 100 let prostě od toho od Lincolna. Od no. No, 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 no. no. To je hrozně hustý, to je to je hrozně. Hrozně hustý. Uh, mě napadlo jako jedna taková myšlenka, na kterou já spekuluju po večerech a máme i částečně od tebe. A navážu to i na ty jako, civilizace, o kterých jsme se bavili. Mm-hmm. A to je vlastně to, že m, mám pocit, že my neúplně tak dobře umíme škálovat. Mm-hmm. My jsme se o tom bavili třeba i s jako s Václavem večmarem, ale mm-hmm. že vlastně, ta, že jsme se, jsme došli k tomu, že nějaká jako, kliše obrovský, mm-hmm. ale že všechny ty dobré věci spočívají v nějak omezený míře. A že my jsme tady vytvořili nejrůznější jako ty PNT, ať už to jsou státy, mm. ať už to jsou ty naše symbolické relativitry, a nebo ať už to jsou ty technologické giganti. Mm. A vždycky na té škále, když se to začalo rozrůstat, tak nastal bod, že jsme to posrali. Mm. Že i ten Facebook, přesně to byl ten příklad, že jako ten komunikační systém na tom Harvardu pro ty studenty, wow, mega hustý, mm. konečně se prostě to může vytvořit neskutečně jako dobré věci ve světě, přijde, bod, se to konveruje jako do celého světa. A najednou BEM, jako posarali jsme to, nefunguje to mm. nějakým způsobem a vytváří to patologické chování té společnosti. Mm-hmm. Potom, že o státy rozlejsají se do světa, snaží se aplikovat systém, co funguje na západě, američanům snaží se no, aplikovat vesně. prostě kdekoliv na světě, BEM, nefunguje to. Mm. Jakože, jestli tady. Jako, že ten bod je, že mi z toho vychází, že neumíme úplně tak dobře škálovat. Mm. A že to je moje spekulace o tom, když přemýšlím o tom současném světě, který se jako globalizuje, jsme jako víc a víc propojení, ale že vlastně vidím ty trendy té lokality, že vlastně vznikají ty ostrůvky nějakých společenství, paralelních společenství, který jako se na tu globalitu propojujou, ale berou si z ní jenom některé ty vlastnosti, některé ty transakce, některé ty systémy, no. ale že vlastně jakoby nejlíp fungují v těch limitovaných. V těch hranicích kdy si vytvoří jako sami mm-hmm. pro sebe. Mm-hmm. Jako já to předovnám k nějaký jako primitivní, říká primitivní, ale nějaký jako šamanský struktuře, řekněme, mm-hmm. jako v Amazonském pralese, kde celý, celý generace tak vlastně se pohybují na vícemě 100 kilometrech, 50 kilometrech mm-hmm. a znají to prostředí jako dokonalé. A jsou schopni na tom prostředí vlastně jako přežít. Ale jakmile už se jim tam dostanou ty jako vlivy z toho jako prostředí okolního, mm-hmm. z toho širšího světa, tak vlastně jako velice snadnou, jsou na fragilní a vlastně jako zemřou, ale. V té lokalitě, tak jsou, tak jsou schopni jako velmi dobře přežít. Teď jsem hodně věcí dohromady. Ne, ale, ne vůbec je to se strašně zajímavý.
2: Je to strašně zajímavý a je to něco, co se třeba teďka nemůže moc studovat, protože to má vlastně uh, jakoby nádech jako nějakýho, nějaký sociální evoluce a přizpůsobování se jakoby okolí. A to uh-huh. třeba si připustit, že jsou mezi jako, různýma kulturami rozdíly. Nemyslím kvalitativní, že jedna je horší, jedna je jako lepší, to je blbost, ale že jsou jiný. Protože se prostě optimalizovali na to prostředí a jako, uh, třeba, úplně perfektní příklad, tak jsou na detail. Versus Homo sapiens jako v Evropě, kde prostě ty neandertálci byli až moc specializovaní na to studený klima, a ty Homo sapiens jako prostě migrovali mezi několika pásmama jako různých teplot, tak zase museli být technologicky adaptabilnější a jako mršnější a prostě byli schopni tak t- 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 jako několik teorií na to. Ale ty si zmínil hranice a já si myslím, že je to v pořádku, že my neumíme škálovat, protože to není v našich jako kognitivních kapacitách. Takže to není špatně, je to jenom jako lidský, protože uh, my, když se podíváme jako na ty technologie, co my máme jako možný, jo, zase se vracím třeba k té umělé inteligenci, ke strojovému učení, k optimalizaci a personalizaci úplně všeho, ale prostě strukturou, tak my máme jako industriální model toho, jak jako se, prostě průmyslový model, to, jak se pracuje. Jo. Teďka, uh, jo, teďka třeba fakt ten mask, teďka jako že pokud nebudeš v továrně každý den jako 9 hodin, tak tě prostě vyhodíme. A já říkám, ty na takhle osvícený maníka chápu, že potřebuješ jako vyhodit pár lidí a potřebuješ si to nějak zracionalizovat, ale jako to je prostě blbost. Jo? A je jeden akademik, Michael Betancourt, který vlastně píše o tom, že my máme... Ty, ty optimalizační tůly tak máme víceméně všechny, ale neumíme je použít, protože to jsou ty zajetý jako myšlenkový procesy. Vem si, že přijdeš za šéfem a řekneš, že hele dokážu automatizovat 90% své práce, takže budu chodit do práce jeden, jeden den v měsíci. Je to za to že v pohodě mi budeš furt platit stejně, tak tě vyhodí okamžitě. Proč? T, t, pro něj to znamená, že ti nemusí prostě vytápět kancel. Pro něj to znamená, že, mu, že budeš spokojený, protože budeš prostě přijdeš jedno pondělí v měsíci a zbytek budeš jezdit někam na barbados. A ta, ta práce se stejně stane. Ale jako my jsme tak úzkostliví jako v tom, jako že ta práce léčí bez práce, nejsou kláče. Tady ty prostě všechny jako hrůzy, že my jako neumíme ani škálovat, protože my se držíme nostalgicky, vlastně v tom si to. A já tady to třeba hrozně vidím. Teď v těch technologiích, když je taková ta úplně původní generace těch programátorů, co to dělali ještě jako v těch osmdesátkách. A teď to je fakt, jak když prostě v trhne děde do místnosti a říká prostě za mých let, tak já jsem se ve zákopech a prostě, jedcem jenom vodu a je, jako jednou za, za týden, tak jsem si dal jednu housku jo, jako plesňovou. A to je to samý, že jako oni říkají, ty vaše tyjo, low code no code řešení, jo, každé je teďka technolog, to za mých let, pokud nepostavil počítač a nebyl snad 10 hodin denně tak je, a Říkám vlastně jako super, že jste byli ty průkopníci. Já to enormně respektuju, by bez vás jako by jako to vůbec nebylo. Ale co je špatně na tom, že já si to chci ušetřit a prostě místo toho bych si najmula tady grafického designera za 50 tisíc, což je to samozřejmě jako taky důležitý, protože já tu grafiku vůbec neumím, tak si prostě koupím Kanvu Pro. Jo, jakože co je, co je na tom prostě jako špatného. A my si to neumíme zjednodušovat. Ty to zjednodušování asociujeme jako by s a nechápeme vůbec koncept volného času jako vůbec. A uh, a hlavně prostě to, že žijeme v těch kategoriích, tak my musíme. Jo, třeba teka, pra, pra, jak byla ta Oxfordská debata, tak to dopadlo úplně jako jasně, že prostě hranice se zrušit jako nikdy nemůžou. Jo, teka, jako, pro, proč by se nemohly zrušit hranice? Jak čistě filozofické, když se nad tím jako člověk zamyslí. Hmm. Protože ty byste měl ten svůj píseček, ty byste měl tu svou ohraničenou skupinu symbolů, ty bys nemohl jako ani po nikom nic chtít, protože recipročně bys na ně vlastně nebyl nějak navázaný. A já bych hrozně chtěla docílit i tou výzkumnou skupinou, že dá se na jednu stranu respektovat individuum a na jednu stranu respektovat společnost. Že vlastně je jaká ta levicovo-pravicová jako debata, že jako, buď je to jako freedom, libertariánství, anebo je to jako kolektivismus, prostě jak pětiletka, ale ty, ty lidi prostě to funguje spolu. Jo. Takže i proto si myslím, že ta politika je taková úplně jako mimo, že se zabývá věcmi, které nejsou k řešení a naopak by se měla zabývat tím, jak tomu člověku dát a ultimátní svobodu, ale zároveň prostě jak efektivně udržet společnost. A k tomu ty technologie budou naprosto jako kruciální, no. No, si myslím.
0: Mám pocit, že jsme tady prošli uh, z těch meta pohledů <laughs> civilizace tak dále, zpátky vlastně na to fakt k tomu jedinci. Jo, Individuální jo. psychologie, každý do z nás, kdy prostě spoustu těch věcí, ty změny si zamezujeme sami sobě. No. A ta energie, která by mohla jít do toho, to řekl že jo, Václav Dečmar, včera jsme se bavili, jak to máme v hlavě a krásně popsal sebe jako investora, nejenom ale peněz, ale jako všeho, času a tak dále. Mm. Pak jsme se ptali, no tak co je to jako jedno procento, protože ty nemůžeš si vybrat prostě pokryt všechno, ale musíš vždycky z nějakýho nějaký tématu, oboru, něčeho vybrat si to jedno procento, co bude pro tebe třeba relevantní a užitečné. Mm. On říkal, to jedno procento, prostě investovat sám do sebe, mm. že to je to nejvíc a mě mm. připadá hrozně zajímavý to, že my jsme v, v, fakt jako v dnešní společnosti fakt ten tu produktivitu, efektivitu, čas a všechno to, co říkalo, že neumím mít ten volný čas, to napsan, jsou na to napsaný, už to nejsou ty, že jo, dřív, dřív, nebo pořád se píšou ty fakt jako produktivity knížky, jako jak být víc produktivní, jak být víc efektivní a to no. tohle, ale teď se už jako píšou, přichází filozofové spíš s tím, že hele, to, jak vnímáme ten čas, tyjo, to asi pro to lidství, pro toho člověka není, pro tu to, to, to individuální jednotku až mm. tak výhodný a možná mm. se budeme mít špatně, přestože se vlastně máme hrozně dobře. To jsem tady chtěl říct, že možná spoustě těch věcí, o kterých tady mluvíme, zní ne, může znít negativně pro někoho, ale mm. vlastně já, já tady vlastně vždycky, když se o tom nebavíme, taky já tady mám tu jednu jako základ, na kterém to stavím nebo myšlenku a to je to, že se tady můžeme bavit takhle mm-hmm. a že vlastně jako jsme extrémně lucky, jako minimálně všichni, kdo to poslouchají, no, no tak mají telefon, tohle, tohle, tohle. Mm. Jako to, co jsme tady, ten systém, co všechno zajišťuje a jak tady můžeme být v relativním fakt jako čistotě, ještě k tomu prostě tady v Česku, jako to je, mm. je neskutečné jako to je fakt ráj na zemi tady. Mm. Jenom bych chtěl říct tu perspektivu toho, že vlastně je to to nejlepší, co zatím máme a snažíme se tady prostě fakt jenom jako nerozbíte anarchie a tohle, ale jenom prostě, ok, co jsou ty chyby, které právě teď děláme a jsme vůči ním slepí. To hmm. si myslím, že se tady snažíme tak nějak jako o tom přemýšlet a prostě polemizovat a tohle. My to nevíme, nikdo to neví, hmm. Hmm. ale je tady prostě ta tenká hranice, to ostříno, že kdy se chceš pohybovat a chceš tam dávat tlak tomu systému, hmm. aby se vyvíjel. Hmm. Stejně jako Tvoje, jako stejně, jako jsme se vyvinuli my, prostě máš prostředí, máš i nějakýho člověka, máš nějakou entitu, máš nějakou, nějaký organismus, tlak prostředí, Organismus buď chcípne, ten, co chcípne, nepřežije v tom prostředí, ale mm. díky tomu, tomu tlaku z toho prostředí jsme tady teď my, teď yeah. tady teď člověk a stejně tak se to děje s civilizacema, se společnostma a tak dále, takže jenom vlastně tady to trošku jako zarámcovat, že vlastně... Je to krásné, co se, co se děje, a je krásné, že se o tom můžeme bavit, a je krásné, že si můžeme vymýšlet způsoby, jak vytvořit tlak těm systémům k tomu, aby se ty systémy, aby byly možná, aby se prostě vyvinuli a směřovaly takovým směrem, který bude znova pro ty vlastně individua a dlouhodobě prostě udržitelný. A to, no. to, to, to je hrozně zajímavý. Já myslím, že zase cesta je jít zpátky do sebe na individuální úrovni a vlastně potom skrz sebe transformovat ten systém, což to mm. je občas prostě lidi ah, vezmu ty vidle a už všechno toto špatně a, toto. a prostě nedej si tu práci nekouknu se do sebe, mm. jak možná jinak protože to je prostě hrozně jednoduchý jít vidle a říct systém je na, na a jdu to, jdu to tady zničit, ale dát si tu práci a vidět ty efekty druhých a třetích řádů kdy mm. skrz sebe já měním vlastně ten systém jenom a potom je to komunikace na jiných úrovních, že jo? Vlastně, jako člověk tím, že je nějakým způsobem, tak komunikuje jenom tím svým bytím, jenom tím rozpoložením, jenom tím a tou praktickou filozofií, nebo neuvědomovanou filozofii, filozofií, kterou má, že jo. Hmm. A to si myslím, že vlastně, že se dostatečně o tom nemluví, kolik uh, dat vlastně si mezi sebou předáváme nevědomě. Hmm. A to, to mi přijde zajímavé, že v těch úrovní je tady moc, možná jsem to, nevím, jestli jsem to zesložitil nebo ne, ale myslím si, že jsme takhle udělali takový. O oblouk zpátky, a jsem trošku za jsem v tom jako vnímal, že tomu ještě to, to koření co jsem vnímal, že tomu chybí tyle konverzace. To je to přehrozně jako zajímavý. A tady v tom se pohybovat?
2: No, hle, stoprocentně, já, já s tou souhlasím. To je prostě i ten, tady v tom si myslím, jako ten konstantní chaos je dobrý a vnímat ho, jako ten efekt těch motýlých křídel, že prostě když jsme se bavili třeba o Juliu Cezarovi a že jo, je dobře v té šekspírovské hře, jako prostě jako varuje ten žebrák, že jo, ale jako třeba prostě v reálu, on kdyby šel tenkrát do toho Senátu a prostě zakopnul vohul nějakého bezdomovce a vyvrknul si kotník, tak oni ho prostě třeba v ten den jako nezabijou a pak už ho třeba nezabijou nikdy. A jak by se vyvíjela římská říše? A všechno ostatní potom, kdyby prostě Julius Cezara nikdo neodkrágloval a on pokojně umřel prostě v 90 jako u sebe doma. Jo. To jsou fakt jako věci, že ty lidi si neuvědomují, že i ty neviditelní jednotlivci v té historii můžou spustit jako takovou jako správně chaotickou spirálu, že potom ten svět může vlastně vypadat úplně jinak. A mně přijde, že tady v těch jako velkých systémech typu národní státy a tak, že něco heknout, že ty lidi to jako nedělají. Jo, jako prostě třeba v 90. tady jako po tom převratu, tak bylo spoustu lidí, kteří fakt podle mě jako se dostali k sobě ve smyslu jako fakt zvířecího, prostě zombie apokalypsa a ty jako nepřemýšlíš o tom, tyho, co mě to učí na té ekonomce, co já bych měl dělat, to je jak, jak teda je ten správný proces, jako v, v případě jako produktu, jako developmentu vůbec. On prostě jde, vidí, že má někdo prachy, ukecá ho prostě a, a najednou se to jako začne nabalovat. A já musím říct, že jsem teďka donedávna, že to po, pocit a poprvé se vlastně s tou výzkumnou skupinou. Že já jsem donedávna měla. Je to i takové trošku odkládání odpovědnosti. Jo, když si člověk jako vyšáhne do svědomí. Že je to takový to, že místo by člověk zavolal na ten finančák, tak tem prostě napíšeš jako tři maily a, a doufáš, že ti vlastně neodpovědí. No. Nebo víš, že je něco jako strašně těžký, a tak se zeptáš 150 lidí, co si o tom nápadu myslí, ale neuděláš ten nápad. Jo. A to jsou takový ty věci, ta, tak ta iluze té svobody, že ty si myslíš, že jako vlastně hrozně moc věcí děláš a vlastně neděláš nic a uh, jako. Já teďka jako třeba vidím, že prostě se třeba člověk jako nějak domluví a řekne, že to fakt, pojďme rád tu výzkumnou skupinu dohromady a během dvou dní, tak se prostě mnou přijde yes. David Pešek a řekne, hele máme to potvrzený prostě, ale já si pamatuju tady, ať bych dala konkrétní příklad, já jsem jí chtěla založit jako už hrozně dlouho a prostě jsem měla spoustu projektů a jsem jako hrozně rozlítaná a jak jsem o tom vždycky jako jednou za měsíc jako grandiozně promluvila a tak a nic a Teďka už jsem fakt věděla, jako, že na to nechci jako, čekat, to chci udělat, prostě že mě to chybí prostě mému srdéčku. A bavili jsme se o tom právě s Davidem Peškem, který je skvělý začůtu, a já jsem ho hrozně dlouho neviděla a já jsem na to připravila jako prezentaci, jak by to mohlo vypadat. Říkám mu, hele, Davide, tak jako, jaký je ten další jako, je postup? A teďka, no to většinou jako, musít jako přes grémium, ale teďka už to grémium nestihne, takže nejbližší grémium bude prostě až v září. A pak to bude muset ještě přes skrz někoho prostě vzít, aby to třeba předtím grémem prostě posvětil, udělat na tu prezentaci. Já jsem se o tom bavila a říkám, nešlo by to jako rychleji, ukázat to tomu chlapkovi, co je ten skvělý, ten, co dě, děkuju vám, jestli se díváte, uh, co to jako posvět, co jako na čutu. A, on, no, to já, a, a pak jsme se nějak dobrali. A já jsem vlastně normálně jsem byla občas v takém psychickém rozpoložení, že bych řekla, tak dobře, a nechala bych to být, ale protože David je správný Magor, tak já mu říkám, hele, tak prostě půjdeme za ním příští týden. A on, no, tak já mu napíšu SMS. A ten den, te, to odpoledne, tak on tam seděl ještě s kamarádem Ondrou Brémem, David, a tak ten chlapík zrovna jako šel po chodbě a říkal, hej, jsi mi psal tu nějakou sms o čem to bylo? A on, no, v té výzkumné skupině, a on, řekni mi jako zhruba o čem to je, tak on mu jako by dal ten kontext a on, jo, to zapíšem, prostě. A on hned ten večer za mnou přišel a říkal, a ty vole, máme to prostě. A já říkám, kdyby, jo, a taková ta líná huba holí neštěstí, tak by zase to člověk, to si třeba čekal 4 měsíce. A tady to dobře bylo jako nějaký štěstí, že jsem tam jako, že se tam známe všichni a tak, ale um, že mně přijde, že teďka jako když učím prostě tu umělou inteligenci v těch továrnách a tak jo, tak tam je jako nasprostá bez od těch lidí. Oni přijdou a řeknou: Hej, já se naučím, udělám, že tady kurzu umělý inteligenci, k čemu mi to bude? Co, co, co já s tím? Já stejně nemůžu nic, oni když se rozhodnou, že mě vyhodí, jak mě vyhodí. A já bych vlastně chtěla těm lidem jako hlavně hrozně podpořit v tom, že jednotlivé věc je, jednotlivé věc je dobrý, starat se o sebe není prostě jako samožerský, je to v pořádku, já se taky tady to musím prostě učit, a že je opravdu třeba ten systém heknout. A on se hacknout dá, protože je vlastně strašně fragilní. A když se hekne, tak a když to hekne víc jakoby nadaných, talentovaných prostě jednotlivců s civilizace se bude posouvat protože exponenciálně, jako rychlejc, no a o to mi jde taky, aby se to optimalizovali trošku.
1: To <laughs> úplně skvělý, ještě, že tě máme. <laughs> ne, I, I mean it. I, I mean it, Jakože, ne, Já jenom, jenom, jenom hypují
2: lidi, já jsem takový cheerleader.
1: <laughs> a tak to je, to je důležitý, že jo? My ten patos tady v Čechách trošku, jako, trošku přesolit, v okoloření, tak jako tady trošku potřebujeme, aby to navázalo na sebe další lidi, jako ty korálky. <laughs> já ještě na to navážu jedno téma, který mě zajímá a trošku do přednášky, kterou jsem měla teď ťuknu která byla úplně nejlepší ever. A to je téma jako reciprocity. Mm-hmm. Že jakou roli vlastně, jak se můžeme poučit z té historie, ty reciprocity a jak ty třeba hry s nenulovým součtem, jakou můžeme tak nějak zaimplementovat do té současné společnosti. Jaký je rozdíl mezi altruismem a individualismem?
2: To je, to je super, super otázka. Já si třeba myslím, že takový ten rizí ideál toho altruismu jako neexistuje, ale zase, že je to v pořádku. To, že od sebe lidi něco očekává, je v pohodě. Jako to, že ty očekáváš dobrý pocit z toho, že jsi prostě jako vyvenčit jako osiřelýho psa, tak to je vlastně v pořádku, protože ty, ty, tak máš, máš se hezky, to je jako, proč, proč se nemít jako hezky, ale neděláš to jako z nějakého zištního důvodu, ale je to třeba nějaký prostě jako reciproční altruismus a uh, já jsem se vlastně koukala na to, že to byla jako, uh, konference o Ethereum, o blockchainu, a já jsem vlastně se snažila jako jenom říct, že se z toho stávají takové hrozný buzzwordy a že prostě ty lidi jsou s tím spíš jako znechucený. Že ještě teďka, jak šlo krypto dolů, že jo, někde blockchain a jo, no, fucking blockchain, to je určitě. A já jsem jenom chtěla jako říct, že vlastně blockchain a kryptoměny tak nejsou fetish sám o sobě a mě vlastně jako ten fetish ani tak jako moc jako netankuje, ale je to opravdu technologická manifestace třeba 3 milionů let evoluce. A to je super, že vlastně ty lidi dospěli k tomu evolučně, že vědí, že se to děje, vědí, že se to potřebuje nějak inteligentně něco Řádat a to už je jedno, že je to jako víceméně glorifikovaná excelovská tabulka nepřepsatelná, ale. To, že ty lidi k tomu vůbec dospěli, k té k sebe jak je strašně jako, zajímavý. A mluvila se tam o reciprocitě třeba v rámci jako Vánoc, jo, jako ten David Miller, Unwrapping Christmas, to je nejlepší kniha, o tom, jak třeba jako ještě před třema lety, tak bylo jako neakceptovatelné někomu dát peníze, a, ale ani to nechtěli ty lidi, co by se jim ty peníze poslali. Jako, jako že jim to prostě přišlo hele ne, jak chci dostat to, že na ten člověk na mě myslí, třeba dát dárek s cenovkou nebo dát dárek nezabalené, je taky jako třeba jako FOPA. Tyka v roce 2021 byla udělaná revize tady těch statistik a tam se zjistilo že všichni by nejradši si vyměnili peníze protože no protože jako vlastně je krize ty nemáš jako s podrumnutím jako do huby jako co dát a ty už nechceš tu vázu kterou pak bude smůžet jako vrátit protože se tě jako nelíbí i když bys to ještě třeba před třema lety ocenila protože vlastně ta finanční stabilita tak jako ti dovolila tady ty jako luxusní ta lidi se pak řekli hej, ne, prosím, ne jako na účet 5000 a já prostě zaplatím elektřinu jo. a což nepokrylo ten teďka. A Um... Takže to bylo jako zajímavé. Potom vlastně Carcassonne jsme tam jako řešili, že tím, že ty opravíš těm lidem prostě nějaký monument, tak pak s nimi máš vytvořený nějaký kontrakt, jakože pojďte se, co já pro vás dělám, podívejte se, jak máme čistý ulice. Že? A teda. To je všechno jako na bázi vlastně velmi inteligentního, heknutí našeho evolučního algoritmu, aby potom ty lidi vlastně byly vydíratelný, že tím řekneš, a tak vy přestanete platit daně, tak dál se nebudou. Což je taky bylo, protože většina jako stavění, třeba v Římě, když se stavili silně, tak to bylo všechno privátní. Jako konce římský loď to, tak bylo privátní, takže to je jako zajímavý. Uh, pak jsme tam, uh, pak třeba co mě fascinovalo, bylo třeba během viktoriánský Anglie, ta nobles oblíž, což vlastně bylo vo aristokratech, který jako samozřejmě ten panovník si nechtěl nějak znepřátelit, zároveň jako mu bylo blbý po nich jako chtít prachy nějak vymáhat, ale byla jejich sociální povinnost postavit si ročinec, s muzeum, galerii. proto víceméně všechny ty public housing jako v Anglii, tak jako ty top školy a tak, tak jsou vlastně tady od těch jako donátorů, kde oni zase ten reciproční altruismus jako s tou společností. A to mi prostě jako přišlo fascino- fascinující. A myslím, že zase vracíme jako. 360 stupňů k výzkumné skupině, že to, co myslím, teďka my můžeme dát lidem, tak je přístup k informacím, ať si sami vytvoří obrázek, e, jako co nejmenší bias, ten bude jako vždycky, ale prostě říct, jako, jo, stalo se to takhle a tady je tam máš černý na bílém, a pak už si s tím dělej, jako, co chceš. Neříkat jim ten požadovaný výsledek, co chceš, aby ti z toho, jako, by vylezlo, a e, prostě jako cílit na maximální transparentnost. A to myslím, že ten blockchain vlastně s tou výzkumnou skupinou můžou nějak, jako, pomoct tomu, aspoň třeba trošku. No.
1: Ještě v té přednášce zaujalo, jak vlastně a nejenom v té přednášce, ale spíš toho, co vychází z principu jakoby her s nulovým a součtem no, no, no. a celý evoluční mm. biologie. A to je to, že my v sobě prostě máme jako ten modul, ten program, no. který vnímá tu hodnotu, kde my zaznamenáváme vlastně no, tu hodnotu, kterou dáme do toho světa a kterou přijímáme. Že vlastně ty koncepty, té sobeckosti, ale i toho altruismu jsou v nás zakořeněný. No. A třeba jako, jsou zajímavé studie na to, jak, jak je rozdíl mezi člověkem, který opravdu, kdyby se možná identifikoval s tím sobcem a ten, který by se identifikoval s tím altruistou, mm. tak je to, že ty jejich mozky se aktivují přibližně stejně, ale ten, který dává ten dar a identifikuje se spíš s tím altruistou, tak je tam jedna, jedna tá změna. A to je to, že v jeho mozku se rozsvítí centrum, který je asociovaný s odměnou pro něj. Že on zažívá, když někomu něco dává, tak vlastně zažívá to, že odměňuje sám sebe. No. což je svěsus, jsme taky jako sobeckost, že najednou, A, a jako by vychází to z principu toho, že jsme provázaní s tou společností, s tím mm, systémem. Mm. Takže ty stejně, když postavíš tu silnici, no. tak jako bys z toho baštěžit ty a jako ten bonus z toho budou jako další lidi, já no, nevím, jasný. můžeš to zmonetizovat, že jo? Takže ještě z toho prostě budeš mít nějaký peníze no. a tak dál. Ale že vlastně jako ten altruismus i ta sobecko jsou totálně provázané věci a my se jako bez nich neobejdeme.
2: No, vůbec. To se to řek hrozně krásně, ale to je zase, bych jako směřovala, k tomu, za mě teda fascinuje ten konstantní algoritmus na vypočítávání vypočítávání hodnoty, co nám běží. Prostě furt, jo. A další věc, jako, co je zajímavá, je, že jako čistě z evolučního hlediska je v pořádku se postarat o sebe a o svou rodinu. Jako, jo, nebo jako v, ne, o tu skupinu, kterou ty považuješ za důležitou. Jako, mně třeba pí, jako přijde, že často ty lidi, co se říká, jsou největší altruisti jako, uh, ve společnosti, tak jsou často prostě největší sobci. protože Proto sice někam daruje prostě 10 milionů, že, nebo vys, jak jako zmínili mýtu a tak. A proto já věřím všem čem ten kampaním, jako obsahově je to super, zachránit přírodu, zachránit prostě uh, lidi, jako před šikanováním a tak samozřejmě, ale udělat si z toho jako business model, mm-hmm. jo, teďka prostě, je prostě pride month a to je neskutečný, co ty jako vidíš, jo, to prostě jako máš třeba, tak nejlepší příklad je ta majonéza duhová, ta gayo, to je úplně prostě jako, že neskutečný. A vlastně, když se z politiky a tady těch sociálních pohnutek dělá nějaký optimální dobro, tak pak se vlastně dostáváš fakt nacistického. Německa, který třeba jako propagovali zákaz kouření nebo jako dobro ke zvířatům, protože se si vykupovali tu společnost tady těma způsoby. Já samozřejmě nejsem na Magora, Magora, abych porovnávala tady to, co se děje s nacistickým Německém, ale v momentě, když máš nějakou morální policii a začneš lidem říkat, co je jako objektivní dobro, tak seš v civilizačním průsru. Totál prostě, jo, Protože tam vůbec nedáváš těm lidem jakoby nějakou flexibilitu vystajskou prostě strávou, že jo. A no, takže jako, jako za mě ta sovětskost třeba by bylo fajn jako změnit jako to slovo. Jo. vlastně so- obecnost v každém jazyce jako negativní slovo hmm. ale kdyby bylo to slovo prostě jako že se postaráš a to je v pohodě, když ty něco dáš, něco dostaneš, tak na tom Bartru tak je založena prostě jako lidská existence, ta Robinson Crusoe vlastně ekonomika, takže mně vlastně. to přijde vlastně úplně normální. A měl bych se to méně bát, protože pak třeba eh, bych, bych se nebála říct, že peníze se za předášku. Nebo <laughs> já, tak, ale, ale to já, už se, a to už se člověk
1: musí v rozsek vůbec udělat, že? Vy, nějakou hodnotu je to energie a stejně, Člověk ve své postatě je jenom prostě transakční mechanismus pro energii, jakýhokoliv, jako, jakýhokoliv typu. Jenom ještě k tomu morálnímu dilematu, který je relativní. je <laughs> tam napadlo ještě. A já nevím, kde jsem to slyšel, a to mě teď hrozně mrzí. Ale to bylo uh, vlastně zajímavé, že, že teď ten Pride Month, že jo, hmm. a teď jo, ty společnosti tak, uh, dělají reklamy hmm. na to, že máš tu majonézu z těch, z těch duhových barvách. No. Ale jenom ve společnostech, kde už to je přijatý,
2: a ne v Saudské Arábii. A ne v Saudské A nebo ne, 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 ne jo, jo. třeba
1: ve východní Evropě. Tam to není. No,
2: Protože tam to no. prostě
1: ještě nepřij, je nepřijímané a tím pádem samozřejmě že se nikdo nekoupí Pride hořčici. No, jasně. Protože to prostě není ten trend produkt v té společnosti Right Now. No. Takže oni jsou selektivní v tom, jak podporují ty daný trendy. Jo. A někde jinde je třeba jako protipodporují.
2: No, no, jasně. Jako, No, jasně. To, je, to je crazy. A, jako no. Je, a... no, jo,
0: ano. Zase jsme u toho, že jsme u toho, hej, hele, jako, jak s tím Vatikánem a s, a s tím, jak to prostě spolupracují, jako jo. vždycky to bude nějaký typ jako marketingu a tak dále a prostě asi jde o to potom, když už jsou takhle velký korporáty a tak, tak je to těžký, ale potom je to o těch individuích, který prostě řeknou hej, tohle asi je fakt bulšit pojďme to udělat buď všude a no. fakt jako si stojíme za těma hodnotama no. a to si myslím, že je strašně jako těžký, udře v tak velkých korporátech ty hodnotový kompasy a no. aby to směřovaly všude stejně, protože prostě se to roz, rozplizne a každý už máš podinnotky, který si to řeší sami a tak no. dále, ale to je velký průser, jako, který si myslím, že se bude řešit až s lidma, prostě, který se teďka rodějí a budou, fakt to budou žít ty věci, no. a půjdou do těch společností a budou to tam reálně jako měnit. Uh, takže to, to se těším, jako. A myslím, že se mění, že to lidi dělají, ale no, prostě no. taky pojďme jako se nad tímhle zamysel nenalítávat na všechny tyhle věci, které se dějí, které vypadají jako hodně hodnotově správně, ale zároveň to je prostě jenom taková maska, kterou si na chvilku někdo nasadí a já za chvilku se nasadím jinou, protože jiná je populární a populistická. Takže. No,
2: přesně jako za první se války tak bylo trendy sináčků zákopek jako posílat heroina na mm-hmm. Protože prostě. A to je přesně ono. A tady se zase dostáváme k těm, k tomu individu versus jako tomu kolektivismu. Jako chápat každého jako to individuum a nesnažit se ho zaškatulkat, protože to individuum je chaotický a jedinečný, jo? A tady v tom třeba uh, ta archeologie z antropologie jako napáchala jako hrozný škody, jo? jako v historii. Takže jako, koukat se na to individuum a je úplně jedno, co máš jako za gender, jestli jsi, jsi prostě zelený file, prostě dělej si, co chceš a prostě funguj. A jako je to v pořádku, a to není jako, to se nevylučuje s těma, není to to samý říct, že Ka, jak je to prostě life of Brian, jako yes, we're all individuals, jo, a ty ka, ano, prostě všichni, pokud nebudeš poslouchat tady to, tak seš vlastně jako zakreténa, což tě ještě víc polarizuje a ty to potom tomu světu jako nic nepředáš, jo, takže si, jako třeba, když se s někým budu bavit pět hodin a on řekne, že prostě i tak bude volit komunisty, tak, tak co? Ať volí komunisty ježíš, tak jako já s tím nesouhlasím, ale ať si dělá, co chce a jako udělat jako potom, protože potom my dáváme ten jako effort a tu optimalizaci společnosti, jako ta evoluční optimalizace, co všechno by se mohli dokázat, tak my pak jako rozfrifňáme prostě na tom, že se deset let bavíme o tom, jestli přesně má být LGBT teda vlajka, na tom Twitter profilu toho mercedes benzu v té Saudské Arábie, nebo ne. A já říkám, já bych třeba radši řešil, jak budeme přežívat yes. jako na Marzu, jo, jako no. než tady ty, jako kraviny. A to neříkám, jako, že samozřejmě jako to vnímat ty individua a respektovat je, tak to není kravina, to je enormně důležitý, ale přijdeme jako kravina s marketingovým týmem prostě tři čtvrtě roku řešit jako logo na Twitteru jo. a tady ten virtue signaling, si myslím, že je jako obrovský problém a je to ze jenom další taková ta symbolika typu vlajky, um, hymny atd. A že nevrtáme tu efekty bez správným směrem. No.
1: Saro, jaký je tvůj momentální smysl v životě?
2: Ty jo, no vlastně tady ta výzkum, jako výzkum, nebo ta, jako ta věda, jako dostat se do toho, že můžu prostě si budeřít knížku a číst si. To mě úplně jako. Fakt já, já věřím tomu, že tady to budu dělat do konce života, jo? Jako prostě nepochybuju. No, a to taky začínám přemýšlet o tom, jak to skloubit s dětma jako postupně, jo? protože prostě člověk stárne. A, a, a tak jako uh, myslím, že tady ten druh jako i kariéry tak mi vlastně dovolí jako se o ty děti starat jako být s nima. Ale jako aktivně o tom jako přemýšlím, a já jakožto člověk, který jako vždycky řešil jenom prostě ty akademické věci, tak to je to zajímavé stejně, jako co se s tím tělem jako biologicky děje. Tak začíná přemýšlet jako, že, to, jako, že by měla jako, i ty děti. Takže se o to prostě jako doma bavíme a vlastně jako přemýšlíme o tom, jak skloubit to, aby člověk furt mohl dávat to, co tomu světu chce dávat. Ideálně za to třeba dostat jako i zaplaceno, což už se jako postupně učíme, ale zároveň vychovat tu další generaci. No. takže Já, ne, já nevím, to jaká budu máma, já prostě to bude to jo, v muzeum, za, za muzeum, římské vykopávky. Jo. Tady mám nějaký latinský slovníky pro, pro začínající, takže to bude ještě veselý. No, ale tak to, to mi tam tak 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 jako trošku
1: no. uh, Mult oborové dítě <laughs> <laughs> Na podcasty s dětem. <laughs> Mně se hrozně líbí jak my se známe jako přes, a dva roky. No, no. jak se, se disketky ta konverzace vyvíjí, že jo, ty osobní témata a tak a tak dál a jako, je to inspirace. A ty jsi inspirace.
2: Takže... Já jste strašně, prostě. Mě, Mě, jak vy teďka, to pařba prostě z Braineware, co všechno jako dokazujete a já, vy jste byli opravdu jeden z prvních, jak když jsem se vrátila do jako by lidí, se kterými jsem jako jak interagovala, jak jsme u tebe doma, jak se prostě jako <laughs> jedli tu čokoládu a ty krajený jablka a ten čaj a já jsem najednou si říkala, on se mě jak doptal na takovýhle otázky, to tak hustý, prostě, <laughs> fakt jste hustý, jo. tak já jsem no. ráda, že se máme. <laughs> yes.
1: No a teď znám půjkal republiky, že jo, to je skvělý. Jo.
2: <laughs> no, jo. Poslední no.
1: otázka, kde tě lidi můžou najít a tady jsme se bavili o té podpoře, tak jak tě můžou podpořit?
2: Děkuju, to je super otázka. Já teďka uh, určitě, až bude ta výzkumná skupina mít nějaký web, až dojde na nějaký to decentralizované financování, tak já to dám všude na Socky, takže na to přijde čas. Já teďka nechci jako dělat nějaký takové ty patrony a tak, protože by mě to jako odklonilo od té skupiny, takže to financování tak bude nějak spojené s tou skupinou. Samozřejmě, pokud mi někdo chce prostě nutkání poslat jako 100 tisíc, tak mi jako sliden to my DM, za něco vymyslíme. My a jinak já jsem teďka jako hodně já jsem pokusil o TikTok a je, hej, to, to nějak, nějak mi to nešlo. Takže jsem teďka na Instagramu, tam asi jako nejvíc sarapulak.cz, mám tam převážně mýmy a, a tlustý psy. <laughs> pak jako jsem teda na Facebooku, tak jako trošku pofilerně na LinkedInu, tak se zase vracím zpátky do Twitter. protože tam paradoxně mám jako nejvíc sledujících, ale mm. moc jsem tam toho teďka nedávala, no, ale tak třeba na ten Instagram já to pak nějak udělám si nějaký ten linktree a všechno to jako rozdělím a tam to všechno bude. Tak, tak
1: yes. to. <laughs> Sledam, tím moc děkujeme za my ti moc d ty rozhovory, tak jsou takovou jako jistotou v tom čase, že to je takový ten jako velký záznamový bod, od kterého já se potom v životě odrážím.
2: Jste tak hodný děkuju. Takže
1: moc moc děkujeme za ty témata, které jsme probrali a těším se zase někdy příště. A ať se tím moc daří v tom, co děláš.
0: Brzo a děkuji. Děkuji. Mně se krásně, moc díky taky bylo to zase spousty zajímavých podnětů a inspirace, o čem přemýšlet do budoucna na příští pokecání. A díky i vám, všem posluchačům za to, že jste se doposouchali až sem, pokud chcete podpořit, teda jak Saru, to už na to máte návod, tak 100 i 100 000, 100 000, 100 000 m- a minimálně. <laughs> Přesně, minimálně. A, a můžete podpořit i nás, pokud vás baví, co děláme. A můžete to udělat úplně jednoduchým způsobem, kdy nám nemusíte podstat žádné peníze, taky sice můžete. Na 100 tisíc. Může, můžete i 100 tisíc, ale můžete to třeba sdílet tenhle podcast s nějakým vaším kámošem, babičkou, dědou, psem, mámou, tátou, segrou, bráchou, dětě, dětem a tak dále. Nebo s navštívit třeba applife.cz, kde máme Brain, VR, Mind, Cordyceps, medicinální hobby, nějaký suplementy, které jsme složili na mozek, mysl, paměť a kognitivní funkce. A v neposledním řadě máme venku naše dva online kurzy, průvodce, mozkem a myslí a mentální modely, zadejte kód b 2 a dohromady se dostanete na slevu skoro 30. Procent. A uh, napadáte něco, Krištofe? Máme
1: hrozně boží trička, takže is this the a fakt se na existence. Takže jestli tyhle tu message chcete dát do světa, tak jsou taky, najdete je na našem Instagramu. Instagram, link 3 na Instagramu. Link na Instagramu. Takže děkujem vám moc za pozornost, Saro. Ještě jednou moc díky za tvůj čas a mějte se krásně mějte všichni. Se
2: krásně. Mějte se krásně. Já si to hned koupit, takže si to kupte taky. <laughs> yes, <laughs> jo. funguje to.
0: Premier. Ahoj, tady ještě jednou Vojta. Mám pro tebe jeden tip, když jsi doposlouchala, až se možná chceš poslouchat dál. A jeden ze starších dílů je třeba 120. Je to o tom, jak se člověk vůbec rozhoduje, jak to funguje v mozku a spoustu praktických typů do kyberprostoru. Jak se vůbec pohybovat v informačním prostoru dnešní doby, kde se pohybujeme úplně všichni. A je tam seznam takových dobrých informačních dílerů, zdrojů informací, které máme moc rádi a využíváme. Tak si dej 120. díl a myslím, že tě to bude bavit. No a jestli chceš Něco kratšího, tak se dej 43. díl našeho druhého podcastu CZ. ten taky stojí za to. Tak jo, u příštího dílu, měj se krásně, ahoj.